1: Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Luciana, buen día. Buen día. Aquí estamos, un nuevo programa de lo intempestivo. Acá me, me acaba de, de avisar María que hoy cumple 10 años paca paca. Ahí estuve retuiteando. Este, ¿Vos serás, ¿Vos estás después de la generación paca paca? Quedé, sí. Quedaste. <risa> quedé,
2: ¿Sí? quedé vieja. Sí, ¿no?
1: Pero viste algunos programas. De
2: Obvio, todo lo que es Zamba, todo un montón de cosas que, que vi igual, sí. pero me agarró como más claro. en otra. Sí. Pacapaca, pero bueno, está buenísimo.
1: Increíble y bueno, con los este, las intermitencias que tuvo, no que fue de algún modo... Nunca cerró, viste, Lula, nunca mi canal encuentro, ni Paca le dieron este, de baja, pero sí lo lo desterraron a la nada, le quitaron presupuesto. Este, saben muchos que este, yo eh, hice muchas cosas para acá en el encuentro, sigo haciendo, y que de algún modo, mentira, la verdad que fue mi, mi primer programa, este, surge en el marco del canal y, y, y todo lo, le debo todo al canal yo, en ese sentido. Pero yo creo que es de las políticas públicas, encuentro paca paca, digamos que son un ejemplo de cuando una política pública transforma real y concretamente lo social, ¿no? y, y que es injustamente invisibilizada esa práctica, incluso, y lo digo, incluso no desde el gobierno como inculpando, pero digo, incluso este, el, el peronismo que fue, digamos, quien estuvo en el gobierno e impulsó el canal, no la tiene como bandera, ¿viste? Este, mirá lo que hicimos, porque cuando vos decís, una política pública que realmente modifica comportamiento, o, obviamente las legislaciones ni hablar lo que es matrimonio igualitario pero, pero este, la política pública concreta en este caso modificó prácticas pedagógicas comunicacionales, culturales en Argentina y en Latinoamérica vos sabés Lula porque estamos juntos hace rato ya en esto que en cualquier país de Latinoamérica conocen los programas mis programas los de paca paca por ahí samba es un personaje más argentino ¿no? pero digamos, eh, hay que pensar paca-paca y encuentros como, como lo mismo, digo, hay una misma gestión detrás, ¿no? este, y una misma lógica. Este, y me parece un ejemplo, pero genial, este, sobre todo para aquellos que defendemos que el Estado puede, aún este, en su intervención y sin irse a la mierda, generar cambios, este, cambios que tengan como objetivo la emancipación, la libertad este, la justicia social ¿no? el acrecentamiento de las crueldades ¿no? por tomar un término que vos nombras mucho, digo, me parece que hay algo de ahí, el cambio en las prácticas educativas, digo, dar clase no es lo mismo antes y después de tener el encuentro, viste este, eh, increíble, porque después llegó Merlí en, 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 en el 2012 2013, más allá de que sea de filosofía digo, pero como que con Merlí, de repente, muchos descubrieron que algo de la escuela agarpaba, ¿entendés? Cuando, digamos, que Canal Encuentro venía ya con dos, mil, dos millones de programas sobre ese tema.
3: Y hay este... algo que detesto, es el eurocentrismo. <risa> bueno, el machismo de Merlí también, ¿no? Te la voy a decir, es un machismo Mirá. descarado el de Merlí, ¿no? Más allá sí. de que lo puedes ver, te puede gustar, y hay algo que muestra que es real, de, de, de la irreverencia o del compromiso de ciertos profesores y profesoras en el aula ¿no? que, que abren cabezas y eso está bueno ¿no? sí. y que toma la filosofía también como un disparador que, que claramente en la actualidad provoca algo más allá del binarismo a los que a veces arroja la, la política en el sentido chiquito ¿no? en el sentido más electoral claro. pero, pero sin duda samba y Pacapaca que además es más argentino por ser más latinoamericano, es ¿no? de Formosa Comechipá bueno <ríe> eh, por supuesto que Digamos que, que, que cambien completamente, incluso en temas de género, ¿no? Como que van y vienen y van aprendiendo. La erupción de Juana Azulboy como un personaje que no estaba en la historia que no estaba en la historia argentina, no las nenas siempre me acuerdo de Gaby de Lelizi, que es bueno, una gran conductora, ahora está en el destape, diciendo cómo su hija este, quería festejar sus cumpleaños de Juana, que eso es cuando un personaje logra instalarse, cuando, se, cuando ah. querés la muñequita para la torta, <risa> eso es un triunfo cultural, y eso logró Paca Paca y Samba.
1: Vos sabés que en España, cuando fui el año pasado, este, a comer mucho jamón y, y mariscos, digamos este, hice notas, presenté los libros, y muchos, digamos, yo, yo iba como a la espera de Merlí, y en realidad ellos estaban sorprendidos por los programas que hacíamos acá, porque para, para ellos Merlí no es, no es más que otro programa de televisión, de ficción, de, de, que, que hizo de la filosofía, eh, en ese caso, del aula nada, un recurso, digamos, pero este, lo, lo que, un recurso más, digo podría haber pasado en otro lado, es como que lo, lo importante, el acento está puesto ahí en la, en la ficción. Los programas que hacíamos nosotros, y muchos de los programas de Canal Encuentro y Paca Paca, están pensados al revés, o sea, usan a la ficción como recurso, como herramienta, pero lo importante es otra cosa, digo es un acontecimiento educativo, la, la televisión de divulgación que hacemos. Este, y no es casual que durante el macrismo lo primero que hicieron fue sacar a los canales del ámbito de la educación, porque digamos lo que se entendía es que las políticas de divulgación eran unas políticas que habían que este, suspender. No, Para mí es clave eso, o sea, este, más que el éxito televisivo. Bueno, más allá
3: de que se extienda, y la demonización con la idea de un gobierno de científicos que hace la oposición... Tremendo. Es
4: una... Pero escúchame. Es una, no,
3: digo, tomada como el Conicet, el como tomada como la divulgación científica,
1: ¿no? No, me quedé pensando, ¿y te acordás que a Zamba lo hicieron Bosta también? Me acuerdo, de La oh, Nata hombre. había hecho un informe, re grosso, no me tengo así en mente, pero como era la, la, la demonización de Zamba, como que venía a replantear un revisionismo. Y la grieta, ¿no? Es increíble. Sí, y le
2: lavan el cerebro a los nenes con programas como Samba y lo hacen les hacen ver cualquier cosa y estudiar a próceres que, viste, como nada, como esta cosa de le lavan la cabeza desde esos programas educativos, viéndolo desde ese lado y no desde... Yo este, realmente era. entendí historia viendo Samba, lo digo así, viste,
3: cuando decís, ahora caigo, <ríe> como cuando te queda una ficha. Eh, ayudando en, en el manual de introducción del PEL, entendí muchísimo y con Samba comprendí muchísimo cómo te explica el papel bueno, de, la, ¿no? de, de Inglaterra, de Francia. Y decís, ah, me cayeron un montón de fichas. Y por supuesto, además, Gabriel Dimenglio, que, que, que estuvo en la primera etapa, ahora parecería que va a volver ¿no? a, a, a estar. O sea, para nada era de, de, de un revisionismo tosco, más allá de que. Por supuesto, la historiografía es tomar partido, ¿no? Eso nunca va a ser neutral ni objetivo, pero para nada era, una, era un, de, de, sí, de una cosa chavacana. Si sí lo sacan, sacan el muñeco, ¿no? la gestión de Hernán Lombardi saca el muñeco de Samba de Tecnópolis, que también nunca, nunca lo cierran, pero lo desestructuran, ¿no? Y justamente sí. a mí me parece que además lo más significativo es que mostraba claramente un país federal, ¿no? Y... <risa> los, los descendientes de los pueblos originarios y aflo.
1: Es que, como lo demostró Marx en su crítica a la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, este, y la, digamos, el mito del liberalismo es que todos partimos de igualdad de condiciones. Entonces, este, la crítica samba, que es, este, ustedes están mostrando una historia, viste digamos, este, sesgada, mientras que el liberalismo cree que la historia que muestra es una historia neutral, detrás de esa neutralidad ya hay una arbitrariedad. Digo, de última, yo prefiero viste que vengan y digan, bueno, acá hay una grieta, somos dos bandos y cada uno cuenta la historia como quiere. Pero lo que hace la historia oficial no es mostrarse así, sino plantearse a ella misma como si fuese realmente la verdaderamente científica, la historia neutral o independiente. Y me parece que por eso eh, se, se nota tanto cuando Nietzsche dice hacer filosofía martillazos. El martillazo tiene que ver con que, digamos, es mucho más macizo el modo de control y de imposición de poder que se te presenta del otro lado, ¿no? Por eso tan tan fuerte contra Samba, porque además Samba generó empatía, ¿viste? Esto mismo que decís vos, este Lula, de. de... ¿La chica de quién hablaba? De, 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 lo de Juana Surduy, de, sí. de, de la hija. De la ¿quién de la Elici. Ah, de la hija de Gaby de Lelisi, este Y de tantos chicos y chicas que este, adoptaban nuevos referentes, ahí es donde se ve el peligro. Digo, cuando alguien quiere ser Juana Zurduña en un cumpleaños imagínate lo que para nosotros puede ser un gesto de libertad para el otro lado es un el, el, el horror digo, este, no es casual que hayan puesto a Zamba en su momento para destruir ¿no? como principal blanco de ataque y, bueno, y
3: rescatar Dari, que busca bueno, el trabajo de Sebastián Mignona ¿no? que yo lo, lo valoro muchísimo que es el creador de, de Zamba es. Eh, que lo sigue haciendo, pero que para nada quiso hacer un personaje tosco, digo, la idea como tosca de hacer oficialismo, claro. ¿no? Sino reivindicar justamente, ¿no? Un pibito formoseño que te cuente la historia y que te la cuente también desde raíces que siempre eh, fueron negadas. Y hablando de eso, te recomiendo una nota que está increíble hoy en InfoAe, sobre alguien que conoces, que es Gabriela Esquivada, sobre el origen de la meritocracia que se vuelve a discutir por la frase de Alberto Fernández eh, que escuchamos ayer sobre que nunca, digamos, ni el más inteligente de los pobres tiene las más posibilidades, el más tonto de los ricos, que Mario Negri lo fustigó y Mauricio Macri lo replicó, que es un ejemplo de, digamos, ¿no? De, de, bueno, de, de alguien escribió? que quiere llegar al poder como la meritocracia de los ricos es Mauricio Macri. Y bueno, y hay toda una historiografía de, de dónde nace el concepto de meritocracia, cómo se actualiza, que está realmente increíble por Gabriela Esquivada hoy en Infobae.
1: La voy a releer. Gabriela Esquivada fue la editora de mis últimos tres libros, quiero que sepan. Fue la que agarró mis libros, los leyó y me dijo, Darío, esto no se entiende una chota, esto cambialo, esto, y bueno. Un, un escritor lo que hace es, al editor le da bola siempre la mitad. Esa es como la, la receta de la felicidad. Porque si le das bola a todo, es como que te sentís un pelotudo. Claro. Y si no le, das, no le das nada de bola, te sentís un soberbio. Entonces hay que encontrar ahí... Un punto medio. Sí. Y Gabriela es eh, top. Así voy, voy a buscar... Esa nota. Ya las
3: mando para que las vamos a las redes, es una lección de historia esa nota hoy sobre cómo el que crea la palabra meritocracia lo que quería era denunciarla, no reivindicarla, y el capitalismo la termina reivindicando como, como una base de, de derechos Total. y justamente lo que se critica es que puede haber democracia, pero no hay igualdad si hay meritocracia. ¿no?
1: Síganla a Jessica Triton, que tuvimos con Jessy una entrevista hace un par de semanas que es, digo, este, en, en términos de gestión, eh, una de las creadoras de Paca Paca, de Canal Encuentro, está tuiteando como loca con este, todos los 10 años de Paca Paca y reenviando, acabo, porque está retuiteando ella y abuelas de Plaza de Mayo saluda a Paca Paca, este, hay un montón de gente e instituciones haciendo sus saludos correspondientes. Escúchame, Sofi, podemos desde lo intempestivo desde el Twitter de Lo Intempestivo, mandar nuestra adhesión y saludos a los 10 años sí. de Pacapaca, que hay hashtag y todo. Bueno, te, te, cuento, te cuento que el, tengo un fin de semana tremendo de, 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 de actividades. Salvaje.
2: De,
1: salvaje.
2: ATR, diría. Sí, primero,
1: primero vuelvo con, con, con mi vivo el domingo a las 6, que lo había suspendido por la hermosa este,
2: ah, porque, ocasión...
1: Claro de haber hecho De Construir Amor en cuarentena, que este, el otro día cuando fui al Conex, no hablamos, pero cuando fui al Conex, estaban como los, los, los restos de nuestro domingo, ¿entendés? Este, Lola porque estaba ahí, había uno de esos pétalos caídos, tipo, no limpiaron muy bien, pero no importa. <risa> y fuimos, fui al mismo lugar, todo, este, así que estuvo... Nada, estuvo tremendo, así que vuelvo al, al vivo y este, te quiero contar que este, ayer que hablamos de la Noche de los Lápices, eh, voy, a, voy a hacer con el Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, del Cole, una charla Mirá. sobre la Noche de los Lápices. Qué sí, bien. Colegio donde va mi hijo, que ayer cumplió años. Este, y, y toda la familia de la PECER, a todos.
5: Mamen,
1: <risa> son como. tomaron el Pellegrini como lugar de. de... <risa> de vida, así que a las 4 creo que es, 16 horas yo después lo, lo retuiteo, una charla que siempre es lindo 15.30 me dice acá Sofi ¿sí? 20, domingo 20 15.30 con, este, después confirmamos bien ahí este, la llamo eh, a la,
3: no, la, no, la a humita, la... increíble.
1: <risa> Dale, porque va a estar bueno que una.
3: Les están re emocionados esperando la charla y la también charla... es una gran diferencia con, con Merlí que pensaba, ¿no? Y eso va mm. más allá de la serie, no es una crítica a la serie, sino a otra, a otra idiosincrasia, ¿no? Ahí Merlí tiene que despertar a una juventud que no tiene participación. Acá te llaman de una charla del PLE donde a la presidenta del centro fue Ofelia Fernández. Ahora String, ¿qué hora es Unita? Acá está del otro lado. Vení, entra. Ahí la voy a. ¿A qué hora es el domingo? Eh, a las 4. Es a
1: las 4.
5: Cuatro. Cuatro. Y, y
3: te quiere, dice acá Uma, de parte ¿Se escuchó de... Escuchó de... la
1: voz de Umita,
2: Umita. La
1: más nombrada en lo intempestivo.
2: Hola, Ay. Umi.
1: Hola, bella. Bueno, y, a las, este, y el sábado, el sábado, a las 18 horas presento mi libro, Filosofía Martillazos. Papá con mi hermano Mauro Zeta, ah, bueno. en la primera aparición pública de los dos. Mauro me mandó unos audios ayer que estuve a punto de, de, de enviar para que los publiquemos, pero tuve decoro. coro. Donde no, me...
5: mandábalos. No,
1: no no puedo, porque me va contando su lectura del libro y es muy tierno lo que me va diciendo. como, Che, este, Heidegger, viste! me va tirando... Uno lo tiene tan acostumbrado a Mauro a hablar con lo sano y de muertos y cadáveres este, y de policías y prontuarios así que va a estar muy divertido y como este es una charla entre hermanos que va a ser muy distendida por el por Instagram sí por mi Instagram este vamos a aprovechar hoy para hacer dos cosas primero nuestra consigna de hoy relatos de hermandades de hermanes varios relatos lo que quieran algo qué pasó, distintas, lo que es el estante el orto, relatos de hermanes, este, y vamos a sortear dos libros hoy, el nuevo libro de Luciana Pecker, Sextiame, y el nuevo libro de Darío, Filosofía Martillazos, tomo 2, este, tienen que eso, ¿a dónde nos mandan los audios?
2: Nos mandan audios, mensajes, amor, relatos de hermanes, al ocho y a nuestras redes, arroba intempestivo, a través de Twitter, a través de Facebook y de Instagram, sus relatos de hermanes participan entonces por libros. Dos libros. Dos libros.
1: Uno de Luciana y uno mío no pueden elegir, eh nosotros mandamos... Claro, el
2: que toca, toca De acuerdo al
1: perfil, el perfil que vemos de cada uno, le mandamos, ¿qué necesitas? Un martillazo? También
2: segmenta alguna
3: un
1: capitalismo...
2: Sextero. Claro, de, de nicho. De, Bien,
1: Escuchame, y vos Dependida vos tendrías... ahí,
3: ¿Cuándo es tu vivo con Mauro para presentar
1: Mi vivo es a o sea, las 18 horas este sábado.
3: Sábado. Va a estar increíble eso.
1: 19, 18 horas, este, y vos tenés vos tenés así. No tenés que contarlo, pero tendrías o, o tendrías que buscar. ¿Qué cosa? Relatos de Ah, un montón. Un montón. Por
2: suerte tengo much, muchas hermanes.
1: muchos muchos hermanos. Por ende
2: ¿no? muchas, <risa> muchísimas demasiadas anécdotas para para contar.
1: Todo el tema de hermano de sangre y hermano, ¿viste? Eh, hay un libro de, de Derrida Lula que se llama Políticas de la Amistad, que en uno de sus primeros capítulos plantea esa pregunta que todos nos hacemos siempre, pero que, bueno, el chabón desde la filosofía y todo eso que le, le añade como la erudición, ¿qué es si es más importante un hermano o un amigo. Entonces hace la gran filosófica, que es que por un lado te muestra por qué es mejor, es más importante un hermano, y cuando termina te dice, pero también se lo puede pensar al revés. Y como que quedas medio como tambaleando, porque es cierto que en la amistad no hay coacción, ¿no? Es como que se supone que es fruto de una elección libre eh, y que eso le da un valor superlativo, porque el, el hermano, digo, vos... Nosotros a nuestros hermanos nos los tenemos que fumar, ¿no?
2: Sí, como que no estaría quedando otra, pero... Pero... Es pero, cierto que hay una cuestión como muy... Yo soy muy, muy de decirle a mis amigas como mis hermanas, ¿no? Como que hay algo de eso también, que la siento, hermanas, si de alguna manera. Y
1: hablar, y, y, y porque hay algo ahí de la, la, la metáfora sanguínea que juega mucho un rol y que, además, digo por otro lado, son tus hermanos, tus hermanas, entonces eh, hay, aparte, una, una co crecimiento juntos viste, es como que, este, igual, a, todo lo que refiere a lo sanguíneo a mí siempre me hace ruido, no, no les quepa duda, digo, por, por naturaleza, diría. Este, bueno, y por me otro parece, lado, parece. Y, eh, no, no, y digo, como... no, termina, eh, termino yo, Lula, vos. No,
3: no, termina, termina.
1: Lo que decías es que, y por otro lado, bueno, un gran tema que, bueno, que que el feminismo ha, ha puesto también en evidencia, es el, el, el paradigma del hermano, de la fraternidad, como paradigma hegemónico, porque además ser hermano, cuando María dice, este, con mis amigas somos como hermanas, también la política toma la categoría de fraternidad como categoría, digamos, que se supone que le añade algo, tipo, seamos fraternos los argentinos entre nosotros, ¿eh? seamos como hermanos y lo que el feminismo viene a plantear hace rato, ¿no? esto no es de estos últimos cinco años, lo que pasa es que ahora estamos descubriendo a las teóricas del feminismo de los años 60, esto es lo loco, que es justamente el concepto de sororidad, que es el gran anverso, ¿no? porque eh, hermana, no hermano es frater, hermana es sor, ¿no? y la sororidad no deja de ser... Eh, todo esto que estamos hablando no deja de ser una relación que toma como modelo la idea de hermandad entre las mujeres para pensarse políticamente, ¿no, Lula?
3: Sí, como... Sí. O sea, completamente eso, salir de la idea de la cofra, digamos, de la fraternidad masculina como una cofradía cómplice que en un, digamos, que, que, que resaltan sus machismos o sus violencias en una idea de cofradía o de código en el que hay que cubrirse. Y en cambio, así como nos educaron para la competencia y para la pica, resaltar esta hermandad, ¿no? Y a veces, vos cuando decías lo de la sangre, bueno, esto no es una imposición, porque además hay historias y realidades muy diversas en donde cada uno va eligiendo y va teniendo y va constituyendo algo, ¿no? En mi propio código vital, mis hermanas están en el primer lugar, o sea, para mí la familia son las hermanas, ¿no? no la madre, ni el padre, ni, digo, mis hermanas, ¿no? Y son, yeah. están por encima de, de, de todo, pero tal vez no, pero no tienen que ver, el, no te voy a negar que la sangre tira en un sentido goloso, ¿no? Que es como, <risa> vemos y claro. somos todos... Una máquina dirá hacia el dulce de leche, pero más allá de eso, ¿no? Que, que habrá algo ahí en los genes, que, que no digo que se diluya en la nada, eh, pero por sobre todo creo que es también una resistencia a cosas que te pasaron en la familia, ¿no? Él, claro. él, mis hermanos son las que me salvaron de la violencia que generan las familias, y entonces Perfecto. ahí sí hay un código originario que no es sanguíneo, sino que tiene que ver con esa resistencia desde la infancia, ¿no?
1: Pero pudo darse y puede darse y en general te diría, suele darse al revés, ¿no? Este, porque lo que más cunde es la competencia que se genera, que de algún modo también te instalan en un régimen, como decías vos, de competitividad con eh, los hermanos, ¿no? Y entonces, en general es al revés, ¿no? En, en tu caso, fíjate que el loco se armó. No es que estoy hablando generalidades, porque hay de todo. Pero digo, no hay, no hay una, me parece que no hay una versión única, ¿no? Digo, hay, no, hay, por hay un, supuesto. En, en este caso más, este, pero si hubiese que elegir, digo, el paradigma Caín y Abel, o sea, la línea delgada que divide la fraternidad del fraticidio es constante, tomando esos dos extremos, porque, o sea, nunca terminás de matar a tu hermano, pero tampoco nunca terminás de quererlo tanto entonces está siempre ahí como en una línea medio difusa, este, y, y nada, este, y sabemos de historias de todo tipo, vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a leer, estamos abiertos a todo lo que este, nos, nos manden. y hablando de hermanos, Vamos a escuchar, ¿qué tiene que ver, no? Nada que ver.
3: <risa> Ay, pimpi, hay pimpi, hay que poner un pimpi hoy, por favor
1: Bueno, vamos a, tener razón ¿Cómo no Hay que
3: poner un pimpi, cómo lo sabes el Último tema que me encanta, lo canté toda la cuarentena
1: Qué historia, bueno, pero arrancamos, te parece, con los IKB Que son, de acá, acá en esta casa suena mucho
2: Mucho, los mucho, IKB.
1: mucho Ilia Curiaki. Ilia Curiaki, Andes Valderramas, temazo, hula hula Y seguimos con el interpestivo
6: los dientes. Hago que la gorda se sienta flaca, la rubia morocha, la petiza bien alta. Que no haya enfermedad, que no tenga cura. Que la policía te trate con mensura. Que lo que dice el loco se vuelva cordura. Que el ascensor solo baje las carreras, solo suba. Mientras yo pongo caliente las pistas, tengo más este te rompe como un gordo a las sillas Ustedes son y le clavé la sombrilla Este es el ritmo que estabas esperando Nosotros te lo damos Y ahora estás bailando 3, 2, 1, 1 Aplaudan en la luna Hola, hola, hagamos Hola, hola Hola, hola, hola Hola, al Hola, hola hula, hola Hola, hola 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 hula, Hola 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 hula, Hagamos hula hula. hula, hula Hula, 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 al revés Hago que los ladrones te devuelvan la plata Que no haya gente viviendo en casas de chapa Que todos tengan su propio castillo Que en vez de yo café llueva ladrillos Hago que los caballos sean unicornios Hago que en el dedito ya no exista el torno Hago que tu boca no tenga censura Hago que tu abuela muevas su cintura Hago que lo imposible sea posible Si viste el primer paso, esto es irreversible Hago que me encuentres irresistible Invisible. El mundo se ha cuadrado con un lado, girando por la mesa en el casino del espacio. Hago real lo que escribió Julio Verne, hago que te mees encima al verme. Este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos y ahora estás bailando. Tres, dos, hola, hola. Aplaudan en la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, ula ula al revés. ula hula, hagamos hula, hula. ula 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 al revés. Hula, hula.
7: Se filtra en el silencio
8: Dibuja líneas eh, En todas partes En el aire En tus oídos
1: Y se mete
9: en tu cabeza Eso ya estaba ahí Cuando sienta el boom De mi corazón 93
0: 7 ¿No Y más cualquiera
8: 93-7 93
5: Nacional Rock Gracias.
8: Gracias por quedarte en tu casa y por dejarnos acompañarte aunque todavía esto no se terminó estamos acá, sin romper el aislamiento pero acercándonos todavía podemos encontrarnos en el aire la radio pública siempre está en las buenas y en las malas como dice esa canción que no nos roben el estado de ánimo Gracias por elegirnos Somos la 93.7 Nacional, Nacional Rock. Rock Hacé la tuya
7: Hasta las 13 Estás escuchando Lo Intempestivo Con Darío Stanraider. Luciana Peca.
8: Y María Stanraider.
1: Les cuento que Hoy a las 19 horas Estoy este, inaugurando La Feria del Libro de la Matanza Que estuve el año pasado El anteaño pasado Bueno, esta vez se hace obviamente de modo virtual, así que inauguramos 19 horas la Feria de La Matanza, ahí con una charla que voy a dar presentando Filosofía Martillazos, obvio.
3: Siempre me contaste que el lugar que más disfrutaste de todos es La Matanza.
1: Sí, sí, lejos, lejos. Me acuerdo de Siempre la primera... me dijiste
3: en mi corazón La Matanza. Sí,
1: la Plaza de San Justo, la primera vez que fui hace dos, tres años, había, pero no te miento, 5.000, 6.000 personas ahí desbordando una carpa y fue tan, tan amoroso todo, es eso, ¿no? Eh, lo amoroso me parece que marca como una diferencia, ¿viste? Sin entrar a comparar, porque tenés gente, de distintos. Pero hay, hay, hay algo en, el, en, en, en eso, en la sensación de que estás recibiendo eh, algo que de algún modo este, se, se nota, había mucho docente, mucho docente de tantas y tantas escuelas, de todo el, el, el distrito de La Matanza, que es enorme, ¿no? Este, en el segundo y tercer cordón del, del conurbano, y, y, y vinieron, ¿viste? Con los estudiantes, fue fabuloso. Este, y saber que ven tus videos, que leen tus textos, así que bueno, hoy 19 horas... Estamos ahí, me llegaron muchos libros, decime...
2: ¿En serio? Sí. A ver.
1: Decime cuál que eres, Lula, me llegó. Yo quiero también. Primero, siempre hablamos de Pablo Cachadjian, que es un escritor argentino para mí, de lo más interesante, que es el que hizo el Aleph engordado y se comió todo ese juicio de María Kodama, ¿te acordás? bueno sí, sac sí. Sacó una, un nuevo libro, una novela corta, llamado Amado Señor. Por Vlad y Ríos, es muy interesante este, este libro, lo empecé a leer muy eh, loco, como todo lo que hace Pablo Kachadjian, amado señor. ¿sí? Después este, me gustaría este, entrevistarlo a Pablo, después lo, lo articulamos. También me gustaría entrevistar a, a otra escritora Nobel llamada Judith Butler, <risa> que de, de Nobel no tiene un pomo. ¿Te llegó este, Lula? Ahí lo tengo. Ah, Lula también. Llegó el último libro de Judith Butler, que editó Paidós, que se llama La fuerza de la no violencia. ¿No lo gié todavía vos, Lula?
3: También, está ahí en los pendientes.
1: Está En los pendientes, pero tiene en el, en el índice, dice, la no violencia, la dualidad, amo la dualidad, y la crítica del individualismo, ¿sí? Y es un libro del 2020, o sea que lo publicó Judith Butler, ella, en Estados Unidos, en el 2020, o sea que es un libro hiperactual, y el, la postdata, a mí me gusta siempre, porque Butler termina sus libros con postdatas largas que después se volvieron, me acuerdo de la del género en disputa, la que habla de la parodia como política que fascinante esa postdata y este, mirá cómo se llama Repensar la vulnerabilidad la violencia y la resistencia nos tiramos de cabeza este libro. interesantísimo sí. este, después me llegó de la editorial Godot, que es una editorial independiente la verdad con gente, Víctor Malumián gente muy copada un nuevo libro de Peter Sloterdijk que es un filósofo, digamos, no de izquierda, vamos a decir así. A mí es de los filósofos no de izquierda que más me gustan, que hace como una lectura del populismo de Trump, se llama eh, Las epidemias políticas. Pero, digamos, es un libro del 2018. O sea, lo que pasa es que puedes creer que tiene un artículo que se llama Las epidemias políticas es muy antes de todo esto. <risa> Tremendo. Sí, sí, sí. Después me llegó un libro que me mandó la mejor editorial argentina hoy de acá a la China. Se llama Caja Negra. Tiene unos libros increíbles: Caja Negra, con trayendo todo lo nuevo. Mark Fisher, ese libro. Hay un libro eh, sobre la felicidad de Sara Ahmed, de una escritora feminista que hace una deconstrucción de la idea de felicidad. Yo tengo todos los libros de Caja Negra, uno mejor que otro. Y acá, Son re lindas las
2: ediciones también, hay que decir. Re
1: lindas. Y acá me mandan también como, van siempre a la vanguardia. Yuk wi se escribe Y U K H wi se llama Fragmentar el Futuro. Y es este, eh, un filósofo chino, que en realidad no es filósofo, mira, estoy diciendo boludeces, Sí. Estudió ingeniería informática y filosofía.
2: Qué buena Hace mezcla. ese cruce
1: en la universidad de Hong Kong. Y bueno, nada, este, este libro, te digo que lo estuve ojeando y morí, habla directamente del fin de la filosofía, del fin de los paradigmas vigentes, este, máquina y ecología, está full. sí Yuk, Will, agradecemos a la gente de, de Caja Negra, el, el subtítulo es Ensayos sobre Tecnodiversidad. Son esas lecturas, por lo poco que vi, viste, pero son esas lecturas que no suelen ser catastrofistas en términos tecnológicos. Como entender que la, la, lo que viene en relación a la tecnología no necesariamente tiene que entramarse en el binario de mejora la humanidad o... Este, como eso, o destruye a la humanidad, como salirse un poco de ese binario. Y después me llegó un libro de Matías Bisniever, que se llama Invierno sueco, el último viaje de René Descartes, le agradezco, lo voy a ojear, este, editado por Letra Viva. Y te quería decir una cosa más, porque ayer, ay no lo encuentro, este, no, no, quedó, creo que quedó en, en, en otro lado. Agarré el, el texto de Agamben, viste que estuve leyendo ah. unas partes al inicio, sí, bueno, sí. seguí leyendo, y en un momento le preguntan, ¿Usted es optimista o pesimista? Y dice, pero no sabes lo, que, lo, lo letal, Luciana. Ahora después te paso la cita, dice, optimismo y pesimismo son dos categorías psicológicas que nada tienen que ver con el análisis político y desnudan nuestra profunda incapacidad de pensar. <risa> tipo, cada vez que. No, viste lo que hablábamos ayer de la indignación. Me gusta, Eva. Me gusta, porque optimismo y pesimismo es como, como si él dijera, es, es religioso eso, o sea, ¿qué estamos haciendo?
3: Sí, porque es, le pongo onda, no le pongo onda, bueno. porque ¿Por qué termómetro personal lo paso? Pero no, lo que, lo que evidentemente paso. Mira, te voy a mostrar también, ya que estamos con libros, el que estoy leyendo que se los nombré. El de que Chomsky. Es, el de Noam Chomsky, que es Cambiar o Morir, Capitalismo, Crisis Climática y el Green New Deal, que es de Capital Intelectual, que también mandaron dos. Uno sobre palestinos e israelíes de Pedro Brieger, que me reinteresa, que, que fue mi docente. Es genial.
1: Ese creo, creo que es una reedición de un libro del histórico, ¿no? Que lo sigue como ampliando. Está buenísimo ese libro.
3: Sí, pero que está, bueno, ahora eh, actualizado. Y otro sobre el avance de la ultraderecha en Europa, que también sabes que es un fenómeno que me apasiona, ¿no? En este caso es de Noam Chomsky y Robert Polin Y también, a ver, te voy a decir alguna de las cosas que dicen, no, no, porque es el acabose. Es... Acá sí que es el apocalipsis, como vos que no era catástrofe, bueno, este sí es este catástrofe, sí. <ríe> muy, pero muy claramente, ¿no? Este... ¿no? Podemos afirmar con certeza que la humanidad enfrenta su mayor crisis existencial de la historia en relación con el cambio climático, o sea, es como no, esto no se parece a ninguna crisis, ni la crisis del 30, ni nada y bueno, y sí llaman a hacer un nuevo acuerdo ecológico con eh, distintas posibilidades sí. para que haya una solución viable, si queremos evitar las repercusiones catastróficas del persistente aumento de las temperaturas globales, tenemos que hacer un acuerdo o no hay salida es lo más pan que vi y que leí en <risa> mi vida
1: <risa> Sin matices, ¿eh? O acordamos o nos morimos. Sí, pero ese es.
3: Me encanta. A mí que soy como bastante, ¿viste? Drástica, me gustó. Eh, que te caiga la ficha. Si
2: no, no hay otra.
1: No, han... <coughs> Muchos mensajes llegan de qué, dice Sofía.
2: De... De, de la consigna. De la
1: consigna. Vamos, bueno. Nos están apurando, Lula. Vamos.
2: No, no, ¿qué ibas a decir? No, dale.
1: Que, que, que es Chomsky, la verdad, toda la, la producción intelectual de los últimos 40 años, en ese viraje, cuando dejó de. No es que dejó, digo, lo suyo siempre fue la lingüística, sí. pero en algún momento se dedicó fuerte al, al intervencionismo político y estuvo buenísimo. Es un faro para muchos, ¿no? A ver, María.
2: Bueno, muchísimos mensajes por todas las redes sociales, eh, de anécdotas sobre hermanes. Quiero contarles. Primero y principal, este mensaje que llegó por WhatsApp, que dice lo siguiente. Hola, acá Vení. Mi hermanita es lo mejor que tengo. Mi mayor, mi, mi mayor amiga. La anécdota que cuento es parte de lo que charlaban del PL. No me acuerdo bien, pero creo que era la toma del 2017. Uma y yo caminábamos por Córdoba a la altura del Colón. Faltaban más o menos 30 minutos para la asamblea de turno tarde para ratificar la toma como con Umi, estábamos yendo a casa juntes, le dije que me acompañe al PELE a ver cómo era, pero no solo lo que te muestran en las visitas guiadas, sino cómo se maneja el estudiantado. En ese momento convencí a UMA de ir al PELE.
1: Genial. El PELE es el Carlos Pellegrini, más claro, Es, es, <risa> es,
2: es, es la, la, la abreviación, ¿no?
1: Que es un colegio este, de Por la Universidad de Buenos Aires, de acá, de capital.
2: Bueno, gracias Beni. Genio. Beni. Te queremos mucho a una, también. Besos a los. Mejores hermanes del mundo lejos, ¿no? Otro. Eh. Eh, acá otro mensaje también por WhatsApp dice: Pedí hermano desde los dos, tres años. Llegó cuando ya tenía casi nueve, casi diez. Pasé de tirarle talco en la cara y pasar por al lado pellizcándolo. Así lloraba. Así, si sí lloraba, podía acusarlo de insoportable. Años más tarde, lo llevé a todos los resis habidos y por haber. Y hoy en día vivimos compartiendo música y libros. Eh, Terminó siendo bastante un primer hijo para mí. Le amo. Qué hermoso.
1: Me encanta, pedí hermano.
2: La
1: típica la, ¿no? típica. la típica.
2: Quiero un hermanito. hermanito, eh. quiero hermanito. Eh, recuerdo, dice otro mensaje, cómo me perseguía mi hermana con el cinto cuando la súper molestaba, tres años menor. Me siento mal por tantos años de molestarla, pero me parece que eso hizo, hizo que hoy nos llevemos tan bien. Saludos a mi hermana Carolina de San Peña. Habla eh, Andrés de Chaco. Les quiero. Bueno, hermosos.
1: Tenemos un audio, Pablo, a ver.
2: Cuando yo tenía 16 años, mi mamá eh, tuvo a, a mi hermanito y me acuerdo que una vuelta lo, lo estaba cuidando y había un vaso de vidrio con agua sobre, sobre la mesa y yo lo, lo levanté y le dio el
3: reflejo de la luz y mi hermanito que en ese momento no tendría más
2: de, de tres años, me dice, mirá, hay una luna en el vaso. Y siempre me acuerdo porque me, me morí de amor. Y, y eso que tiene la, la niñez eh, de ver ese tipo de cosas, para mí fue hermoso.
1: Me encanta. Qué
10: hermoso.
1: Aparte tenés que volver a eso. Cuando estás por querer matarlo a tu hermano, tenés que volver. A mí me pasa algo con, con Mauro, que cuando Mauro tenía dos años, esta nunca se la conté a Mauro. Un día se fue a eh, eh, dos anitos, caminaba así como. Este, estaba en la cocina de este, y mi vieja le dio una manzana. Y yo me había escondido abajo de, <risa> de una mesa. Y cuando apareció Mauro con la manzana, salí debajo de la mesa y lo asusté, ¿no? Dije ¡Ah! Y Mauro en ese momento se puso a llorar y se le cayó la manzana al piso. Y me retraumé. Me quedó mucha culpa, mucha. ¿De
2: de, haberlo, de que se le caiga la manzana?
1: Tal cual. Y cada vez que lo quiero matar a Mauro, me acuerdo de esa escena para acongojarme a mí mismo y quererlo, ¿entendés? Lo, lo uso como. Los actores usan la memoria emotiva. Yo uso la memoria emotiva para este, sostener la hermandad. Era un chiste, yo qué sé, pero se cagó. Bueno, pero ese...
2: tenías ¿cuántos años tenías? Siete. siete. Bueno, cada vez Siete Uno es nada, no... Boluda, no. Uno no puede quedarse mal por. Porque cosas que le hizo a sus hermanos a los siete años.
1: No es que me quedé mal ni moral ni este psicológicamente. Digo, uso esa imagen para reconciliarme con él. ¿Entendés? Es así, es más pragmático. O sea, es... Buenísimo. Dale.
2: Eh, buenos días, hay un vínculo del fútbol con los hermanos Mi hermano mayor me llevó a la cancha para ver a mi equipo aquí en Costa Rica El primer día me dio algo de dinero y me dijo que lo escondiera en la media Y que si me, si me perdía, que ya sabía cómo volver a casa Tenía 11 años y de ese día ese vínculo es muy fuerte
1: Mira, hay muchos mensajes de Costa Rica ¿O es el mismo oyente que todos los programas sí, de que... <risa> Yo creo que sí, pero me exacerba mi fantasía
11: costarricense. Uy. Uy. Otro audio. Buen día, Intempes. Eh, les quiero contar que la relación con mi hermana fue la relación con más horror y con más amor que tuve. Eh, horror porque Flor era autista y tuvo una salud muy mala durante su vida y la verdad que yo sufría mucho por verla sufrir a ella. Y también fue una de las causas por las que no quería tener hijos. No quería querer a nadie más de lo que la quise a ella. La amo y la amaré por siempre.
1: Un beso. Un beso enorme. Un beso muy grande.
11: Yo acá
3: sí saco mi comodín arbitrario. El libro es para ella. Todo mi amor y gracias por el amor que le diste.
1: Eh, sí hay más, dale, más, más, otro audio
3: para mí mis hermanos son lo mejor que me pasó en esta vida somos cómplices, somos amigos nos recagamos de risa cuando estamos juntos eh, son mi sostén son mi todo son unos divinos los dos eh, les mando un beso grande aguante Richimuzi, los quiero los escucho todos los días
1: Perdón, ¿quién es Rechimusi? No sé de quién habla. No lo conocemos. ¿Quién es Rechimusi, boludo? Alguien lo conoce. Hoy está la Inca. Eso Uy. es una columnista. No Rechimusi, que viene de colado los días viernes. Basta, boludo. Aparte, ¿de dónde era el oyente? Era como. A ver, sacamos tonada.
3: ¿De dónde era?
1: Sí. Para mí, que nos diga. Para mí, de La Rioja. ¿No, Pablo? Mm. quiero de, descubriendo tonada descubriendo tonada un gran abrazo este Córdoba no no para mí es la Rioja dale
2: che, Instagram está full A hay ver. muchísimos comentarios creo que sepan que hay eh, comentó eh, Sol despeinada quise puedo participar del sorteo quiero no sé qué
1: Sol qué estás haciendo <risa> por qué estás escuchando este programa Sol
2: Quizás simplemente vio el, ¿Qué dijo? el posteo. Ah, tipo, tenés razón. Eh, no, que,
1: o sea, sí. Está boludeando en las redes. Claro, joder, claro, Básicamente
2: <ríe> eso. Aparte, nos puso una anécdota. Par ¿Puede participar? Pero Andes, sí, anécdota. puede.
1: Obvio, obvio. Sí, pero ¿qué más en Instagram? Es, ni...
2: ¿Querés que te lea alguno de Instagram? Sí,
1: pobres, es que nunca los leemos. ¿no?
2: ¿Cómo que nunca ¿Sí? los leemos? Eh, acá José Chinita dice: a, a, Asustábamos a mi hermana menor con el cuco blanco, nos poníamos una sábana blanca encima y flayábamos sesiones espiritistas, mucha maldad. Ah, cuánto mucha espiritismo maldad. que hay con los hermanos y con mis primos, que yo también fui muy unida, ¿no?
1: Mucha, mucha maldad con los hermanos también, digamos eso. Maldad, ma, maldad copada. Pero digo, ¿cuál es el objeto primario de tus primeras maldades?
2: Los hermanos. Obvio. <risa> Eh, por ejemplo, ejemplo, por ejemplo
3: sí. yo te voy a decir una, o sea, hay una frase que quiero decir más allá de no ir hacia, bueno, qué cosas me han pasado en la vida, ¿no? Pero yo, a mí mis hermanas me salvaron la vida, lo primero que quiero decir, o sea, sin mis hermanas yo no hubiera podido, ¿no? Pero nada, o sea, entonces, para mí son todo, pero además, por ejemplo, hoy pedimos toda la misma comida para cenar, todo lo mismo. Ah, no, pero
4: ya es como...
1: <risa> en red, y bueno la oyente,
3: que, que se llama León, diga me emociona, porque se da cuenta, si el otro come claro. lo mismo, se da cuenta que es una llamada,
1: nos escribió la oyente, no es de La Rioja, es de Villa Dolores, y vive en San Luis, bueno nada,
3: ah bueno,
2: casi,
1: bastante
2: bien la pegaste,
1: bastante cerca, te,
2: te leo ah. otro mensaje de Instagram, Valeria, que dice: Tenía dos años, nació mi hermano y me llevaron al psicólogo porque armé muchas víboras con plastilina y en el centro había una pelotita que representaba a mi hermano. Las víboras se le iban a comer. La psicóloga dijo que era normal y me dio la alta. Perfecto.
1: A mí mi vieja me llevó, me llevó por primera vez a una psicóloga porque cuando estaba de seis meses dijo ella, mi mamá, que yo un día agarré un cuchillo de la cocina y le quise cortajear la panza. Un psicópata, o sea,
2: un psicópata.
1: Eh... Y Mauro salió periodista de policiales. Hay o no hay conexión. ¿Hay o no hay conexión? Muchos,
3: muchos, muchas sí, niñas. Cuando eso dijo, ¿vos, ¿vos crees que es un relato inverosímil?
1: Mi vieja es 50 y 50. Tipo, 50 de lo que dice es verdad y 50 es como literatura. Pero como todos, digo.
3: Como tus Pero... libros. <risa> no, en el sentido este de mitad de ensayo, mitad de literatura. No lo, Ya me atajo. No sé, no, o sea... Yo Digo, porque tenías... una toma, uno toma algo bueno hasta de lo que no te gusta, ¿viste? Que uno lo que está bueno es poder capitalizar
1: Yo todo. no me veo a los cinco años con un cuchillo en la mano buscando la panza de la tendencia, es como demasiado, me parece, por ahí.
2: Quizás fue más como que estaban ahí comiendo, justo agarraste un cuchillo ya. y lo contaste y quedó como la anécdota.
9: Ponele. Eh. El terminó
2: el como El de la hermandad. sí ameritaba terapia. Sí, pasado. Hay muchos, hay mucho de mandar a terapia, ¿no? a, a niñes que están por tener hermanos.
1: Sí.
5: Más
2: crianza, menos terapia, como dice Lutero.
1: ¿A vos te pasó? ¿Lo decís por algo? No, no? No, no. no.
2: no quedé traumada por eso yo, y por eso tardé <risa> tantos años en empezar terapia de nuevo. Pero nada, un, qué sé yo, puede pasar. Eh, ¿Te leo otro?
1: Sí, pero un audio quiero. Dale. Pablo. Hola,
2: a Acá Nati. Eh, me pasó una vez que cuando éramos chicos íbamos a la primaria, yo tenía a mi hermano mayor, que tenía un año más que yo, y mi hermano menor, al que le llevaba un año yo.
3: Y no nos fueron a buscar en el colegio, teníamos nueve ocho y siete y mi hermano mayor dijo que eh, teníamos que ir a casa así que nosotros ejecutamos
12: su orden y nos fuimos con él y nos perdimos la cuestión es de que la casa quedaba a 5 kilómetros, bueno, nunca llegamos, se armó un quilombo con la escuela con la policía y con mi vieja que, eh, bueno, pero nosotros le hicimos caso al hermano mayor obviamente que después nos castigaron ¿no?
2: Tremendo Quiero saber cómo, cómo llegaron, cómo nos rescataron. Es para un corto, ¿no? En la historia. Todas las
1: historias. Igual yo sigo pensando cuánto de esas historias son reales y cuánto le añadimos todo. No,
2: ya no crees en nada. No creo no, no,
1: nada, no. Una cosa es sí. no
3: creerle a la madre, otra cosa es no creerle a los oyentes.
1: <risa> es verdad. Bueno, este, tenemos muy, está muy cargado el clavado de noticias, así que nos vamos a. ¿Qué?
2: Pablo Acera, ah, bueno, famoso no. escroleo. No, Pablo lo hace
3: porque sabe que me gusta, hace un gestito con la palma abierta y el dedito que va y viene, que para mí es,
2: es sexy, ¿Lo podemos sí.
3: como que hay muchos mensajes.
2: Lo podemos denominar como el, el escroleo de, de, de la abundancia, ¿no? El escroleo sexy, fogoso, lo que quieran, le podemos poner cualquier nombre.
1: ¿Me pones, por favor, a las viudas e hijas del rock and roll, un tema que no conoce nadie, Lollipop, y venimos con lo intempestivo?
7: Nacional Rock. Hacé la tuya.
8: Lunes a viernes, de 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stanriver.
7: Luciana Pécar.
8: María Stanriver.
1: Arrancamos con un nuevo clavada de
3: noticias con Luciana Pécar. Bueno, es un país verde, pero quién diga que el dólar No importa. No le está pegando, no digamos lo que tengamos que decir. Pero en este país el dólar importa. Ya sabemos, como dijimos ayer, que hay nuevas restricciones para comprar los 200 dólares y un aumento que después se devuelve en bienes personales o en ganancias. Y esto decía ayer Alberto Fernández sobre el dólar cuando estaba en la presentación del Plan Nacional de Conectividad.
6: Y así construimos esta lógica de la economía. Una economía que ya no promueve más la especulación... Y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Y vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir haciéndolo juntos, porque yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los argentinos quiere lo mismo que nosotros. Que sueña con una Argentina que produzca y una Argentina que trabaje. Los dos objetivos que nos mueven, los dos objetivos que nos van a llevar a la victoria, la victoria de los argentinos. Bueno, un poco,
3: cuando dice nos van a llevar a la victoria, es que Alberto... Hay algo que es raro, que está haciendo más discursos, como si estuviera en campaña, que como si estuviera en gestión. Hay algo que es indudable, no se puede negar que la, la cultura argentina está hiperdolarizada y que, por supuesto, también implica una perspectiva de ahorro, ¿no? Para poder viajar, para poder comprarte una casa, para poder eh, incluso mantener el peso sin que se devalúe, más allá de que. Van a anunciar medidas de ahorros en pesos más estimulantes que las que hay ahora, y que sí, la Argentina se tiene que enfocar en la producción, pero en la Argentina el dólar no es un tema menor. Vamos a escuchar también qué decía Miguel Pese, que es presidente del Banco Central, que ayer habló con Ale Berkovich en Pasaron Cosas por radio con vos, que también tiene uno de los tantos libros escritos sobre el dólar, que es interesante leer la historia del dólar y la historia del dólar en la Argentina. A ver qué decía Pese.
13: El tipo de cambio para el que compre en el mercado oficial para ahorrar ahorro está quedando en el orden de, de 130, un poco arriba de 130. Eh, si, el, si el dólar ilegal se ubica en el orden de 140 pesos, esta maniobra de comprar en un mercado y vender el otro eh, da un incentivo eh, muy muy bajo. Ojalá esto persistiera de esta forma eh, y, eh, y que lo mismo se diga con el, eh, con el tipo de cambio que se da en el, en el mercado de, de valor. Si, si esas son las diferencias, bueno, los incentivos a, a comprar un mercado y vender el otro eh, van a ser muy bajos.
6: O sea, ¿ustedes creían que se iba a disparar más el
13: Blue? No, No, nosotros no teníamos estimaciones sobre el Blue. Este, es, es un mercado que no, no hay manera de, de regularlo, ni de controlarlo, ni, ni, de, ni de intervenirlo. Eh, entonces, no, no, no tengo que decir ahí. El otro mercado lo que hemos hecho es transparentarlo evitando que, que entren los fondos especulativos y eh, obligando a que los, los agentes de bolsa eh, operen, hagan todas sus operaciones eh, en ese mercado y no puedan hacer operaciones eh, sobre el mostrador en otro, en otro mercado. Bueno,
3: por sobre todo lo que se refería a PES es que uno de los grandes problemas, además de que el Estado hoy le están faltando y que hay mucha gente que estaba recurriendo al dólar ahorro, que básicamente estaban se estaba recurriendo mucho al dólar ahorro para revenderlo y sacar una ganancia de esa diferencia entre el dólar, digamos, público y el dólar blue. Entonces, con estas medidas que queda muy poca diferencia entre lo que te sale aún cuando ha subido, por supuesto, en el mercado el dólar blue, se cortaría ese dólar especulación de cambiar y también se ha restringido la posibilidad de comprar dólares a quienes reciben planes sociales o el ingreso federal de emergencia, que es más que nada estas medidas apuntan a eso, a parar la situación, digamos, de... de de los arbolitos multiplicados, por supuesto, para pedalear, en, para pedalear en esta situación. Mercedes Marco del Pon, que es directora de la FIP, fue también directora del Banco Central, o sea, es alguien que también es un eje, habla en la misma línea que Alberto Fernández de retomar un proyecto productivo y de salir no solo de la especulación, sino de la fuga de capitales en
11: Argentina. Yo escucho mucho que se dice esto es un paliativo, esto es transitorio, esto no resuelve los problemas de fondo, y es cierto, los problemas de fondo de la Argentina tienen que ver con este, esta cuestión más estructural de que somos un país que eh, vende productos primarios, que hay que transformar la estructura productiva, que hay que industrializar, que hay que incorporar valor a, a nuestras exportaciones, o sea, esa es la salida, obviamente, virtuosa, que es a través de las exportaciones, a través de la sustitución de importaciones, y que va a llevar tiempo, sobre todo en un contexto global tan complicado. Pero lo que pasa es que en Argentina el tema estructural no es solamente el desequilibrio externo por, por el lado de las mercancías, es también por el lado de la cuenta capital y la fuga de, de los propios residentes a la que vos hacías referencia. Entonces, es necesario también atacar este tema, que que, que, que la verdad que, que no tiene lógica que eh, en una situación de insuficiencia de dólares, de que hay escasez, que todos conocemos y todos los días se decía el Banco Central no se puede seguir bancando esto, etcétera, etcétera, una manera que ponga coto a eso y diga, bueno, vamos a administrar el mercado de cambios, vamos a garantizar que los dólares que necesita la producción estén disponibles. A mí me parece que lejos de generar tanto ruido tendría que generar cierta más tranquilidad, porque sabemos que lo que ocurre en el mercado de cambios es fundamental para garantizar estabilidad en la economía argentina.
1: Lula, vos sabés, este, viste, leí eh, títulos de noticias, viste, más que otras cosas, como que hubo ahí una interna, como que Guzmán tenía una postura y Pese tenía otra y terminó prevaleciendo la postura de Pese en relación a esto. Este, pero me imagino que debe haber sido, digo, que, que calculo como suele pasar en estos casos, que no debe haber habido una única lectura, ¿no? Digo, debe, deben haber como versiones distintas, ¿no? Más versiones como este, propuestas distintas.
3: Había, había muchas, digamos, había muchos rumores de que se iba a hacer algo con el dólar ahorros de hace mucho. Yo creo que, por ejemplo, más allá de que sea algo muy habitual es sobre exponer al presidente que cuando estuvo hace 15 días en TN con Marcelo Bonelli diga que no va a haber cambios y que ahora haya, ¿no? porque sí. esto no deja de, de ser un cambio. Creo que en ese sentido sí hay que unificar el discurso oficial y cuidar un poco más el discurso presidencial, ¿no? que en todo caso tenga una, una respuesta más evasiva, pero que no diga que iba a haber cambios cuando sí los iba a haber y había... Mucho debate. Obviamente, este cepo de 200 dólares, que es un cepo muy chico, ¿no? Para un país con tanta incidencia en el mundo, eh, lo, lo pone el macrismo, que digamos, supuestamente el gobierno más liberal toma una medida hiper restrictiva. Sí, sí, sí.
1: Increíble. Mucho
3: más restrictiva de la que fue en Kirchnerismo. Con esta nueva restricción, se aceleran las restricciones eh, y, y eso, digamos, genera mucho ruido dentro del gobierno, porque de hecho decían, va a cambiar, no va a cambiar rumores, y eso nunca favorece a, a una economía como, como la argentina. Bárbaro. Bueno, por otro, Y por otro lado, eh, del otro lado lo que pasa con el dólar, que yo no lo subestimo porque tiene impacto en los precios, tiene impacto en los sectores bajos, y tiene por supuesto mucho impacto en los sectores medios, pero hay una Argentina que casi nadie ve, pero que sí se empieza a demonizar, que es la Argentina que necesita ir y hacer tomas de tierras. Natalia Saracho es trabajadora de la economía popular, es referente del Frente Pantrea Grande, vive en Villa Fiorito y habla sobre las tomas de terrenos. Les recomendamos también eh, la nota que escribió Natalia Saracho en Latfem sobre las tomas de tierras.
4: Bueno, en cuanto al tema de toma de tierra, pienso dos cosas puntualmente. Primero, que es un problema habitacional, creo que es una deuda histórica con nuestro sector. Creo que la pandemia lo que hizo fue mostrar en las situaciones que vivimos, que vivimos hacinados, que vivimos todos juntos en zonas urbanas, en condiciones precarias, eh, y no podemos garantizar el acceso a una vivienda propia, ni hablar de alquilar un, una casa, ¿no? Y segundo, que... Eh, no es un problema de seguridad, no quieren hacer creer que es un problema de seguridad, pero eh, claramente hay un problema estructural que es el acceso a la vivienda. ¿no? En ese sentido nosotros pensamos también eh, que se agranda la brecha, ¿no? que las que son más golpeadas somos nosotras, las mujeres, la disidencia, los niños. Los datos del RENAVAP también eh, cuentan eh, o visibilizan las situaciones de los barrios populares. El 90% no pueden acceder o no acceden, mejor dicho, a los servicios básicos. Nosotros con el Plan de Desarrollo Humano Integral que venimos laburando con los compañeros y las compañeras también, la propuesta que tiene como punto, como puntuales son, primero, organizar los barrios que ya existen, los 4.400 barrios populares que ya existen, y segundo, nuevo lote con servicio, garantizando también que estén loteados, que tengan servicios, que esté planificado, que pueda haber eh, calles que puedan acceder, las ambulancias, los bomberos, que pueda haber agua, que pueda haber luz. En ese sentido, nosotros pensamos en garantizar el acceso a la vivienda digna, que cada uno pueda acceder a tierra, techo y trabajo, que es nuestra agenda. En ese sentido, vamos a seguir militando, peleando, para que ninguna familia tenga que pasar por estas situaciones
3: Bueno, esto decía Natalia Saracho, es una referente popular de Villa Fiorito, tierra, techo y trabajo, no, una consigna que viene hace mucho y la urbanización del, de los barrios populares en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en, en distintos conurbanos, no, del Gran Tucumán, del Gran Córdoba, etcétera. Y algo que o no está en los medios o aparece demonizado. Sobre lo que vos preguntabas, Dar, y la noticia que salió, que acá la encontré, ah, es una nota sí. de Infobae que escribe Román Lechman, que se llama ¿Por qué Alberto Fernández laudó a favor de Pese en la policía con Guzmán por los nuevos controles a la compra de dólares? Y lo que dice es que Martín Guzmán no quería que se le ponga un cupo a la compra de 200 dólares, que Pese sí, quería directamente sacar la posibilidad de comprar 200 dólares de ahorro por mes y que Alberto Fernández mantuvo un equilibrio porque los valora a los dos, pero que se decidió por la propuesta de dejar los 200 dólares, pero con estas restricciones porque realmente había mucha merma de, de, de dólares en, en las reservas del central y entonces tuvo que tomar esa decisión, ahí está Dari entonces eh, lo que preguntaba y para terminar vamos a contar una cosa que pasó en España me la contaron durante eh, el encuentro que tuvimos por los 25 años de de Beijing, de la Conferencia de Mujeres de Naciones Unidas en Beijing, que pude compartir con María Ángela Fernández. Es coordinadora de Pícara Magazine, una de los medios feministas más importantes de, de Europa y de España, y que esto muestra hasta qué punto está avanzando la ultraderecha en España y contra los discursos feministas. Es muy emblemático y les propongo que, que la escuchen a María Ángela Fernández.
12: Pues la mañana del lunes recibimos, nos levantamos con pintadas machistas eh, y fascistas en la redacción de, de Picara Magazine. Es la cuarta vez que nos pasa en, en lo que va de año y bueno, las veces anteriores sí que han estado firmadas, esta vez no. Pero bueno, eh, intuimos pues que será el mismo grupo de personas las que hacen estas estas eh, pintadas en, en nuestra nuestra redacción, en nuestro local que está situado en Bilbao. Esta vez eh, una de las cosas que ponían era, por ejemplo, que la violencia no tiene género y, y bueno, pues es una manera de atacar, lo consideramos que es una manera de atacar al movimiento feminista, a la lucha feminista, que de alguna manera eh, formamos parte eh, pues con nuestro trabajo y también a la libertad de expresión, porque Piccana Magazine es un medio de comunicación y, y creemos que los ataques que estamos recibiendo pues es una un atentado eh, contra, contra la libertad de, de expresión. Así lo hemos denunciado las cuatro veces en. En la policía, porque, claro, evidentemente hay que hacer estas denuncias para, para que quede constancia, pero nunca hemos tenido ni una respuesta, ni un gesto, ni nada. Una, una, una denuncia que se queda ahí, se archivará y no sabemos nada. Lo que sí que es verdad es que hemos recibido muchísimo apoyo por parte del movimiento feminista, de colectivos, de las vecinas del barrio, de otros medios de comunicación, de, incluso, de, incluso de, de personas de de la política local y, y, y regional aquí en el, en el País Vasco. Y bueno, pues eso es lo que estamos. Nosotras eh, no vamos a callar no vamos a seguir denunciando, escribiendo y no, no nos van a parar. Bueno, no nos van a parar, es lo que dice Ángeles Fernández de Pícara Magazine,
3: pero la violencia no tiene género. Retrocede esto, retrocede a los años 90, antes de Beijing, antes de la CEDAW, antes de la Ley de Violencia de Género de Argentina, el partido Vox de ultraderecha quiere derogar las leyes de violencia. Dice que no existe la violencia de género. O sea, es un retroceso que. que que no tiene parangón, y que además no es una propuesta teórica, porque van y le hacen una pintada en la puerta, y es la cuarta vez, de eh, un medio feminista como Picara Magazine. Es importante ver cómo está avanzando la ultraderecha en España, porque es lo que se viene en la Argentina, y entonces es importante para poder hacer estrategias, pensar el nivel de, 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 digamos, de virulencia de estos sectores de ultraderecha, tanto en sus demandas como en la acción concreta para tener un escenario, no solo de lo que pasa, sino de lo que va a empezar a pasar en la Argentina.
1: Vos lo ves como que, o sea, ves ese efecto de derrame directo, sí. Sí,
3: sí, sí. y más que, digamos, que, que en la Argentina nos falta discutir el aborto legal sobre gratuito, ojalá que en el 2020, pero hay que tener en cuenta este escenario, un avance neofascista más grave con más virulencia discursiva y que puede también tener más virulencia en la acción. Y también una virulencia sobre los medios y los discursos feministas.
1: Gracias, Luciana. este Impecable. este Clavada de noticias, se viene la Inca. Se viene la Inca. Trae, nos fuimos para la antigüedad. ¿Ah, sí? Sí, se acabaron las Jotas Mira. en los nombres de pila, porque este tiene un nombre único, que es Esopo.
2: ¿Listo? ¿Punto Listo. final?
1: Punto final, y aparte va a estar buenísimo. A ver si leemos un poco de literatura clásica. Está bueno. Está buenísimo. Entender de dónde venimos. Pero antes escuchamos, ¿te parece, Pablo González, a los amigos de la portuaria? Si decimos la portuaria, decimos selva.
5: Ay, qué
7: Rock Nacional Rock En el medio de día No hay despedida Solo bienvenida
2: Hola
9: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Calugo
8: Infante en la Hola, Lunes a viernes de 13 a
7: 17 93.7 En Twitter. Arroba Nacional Rock 937. Mientras seguimos esperando, te seguimos
1: acompañando.
7: Nacional Rock 937.
1: Aquí en la frontera por Nacional Rock. Pilatado como sardina barata.
9: Fútbol
13: ¡Oh!
6: El imaginario del señor bonzo Entre
13: Entrevislatas. Entre
6: biglatas Al jacuzzi con coco.
13: Vivito y coleando. Corrió como en sus mejores tardes en tundera.
10: Y su mía ha
5: llegado.
6: El club de las armas invisibles.
13: Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas. ¡Aumente la hormona rockera, sargento Bonzo! Vamos a darle roca hasta el fin. Triadas disonantes,
8: Ecipismo de avanzada, epismo de avanzada.
1: Tenemos a nuestros chamanes. Ay.
8: La
7: frontera. Martes De 0 a 3. En 93 a 7.
8: Nacional Rock.
7: De 11 a 13. Lo
8: intempestivo.
7: Nacional Rock.
1: Bueno, estamos al aire, ¿eh? Estamos al aire. Acá tuvimos casi... No nos escuchábamos nada. Hablando sobre teología y metafísica de la tecnología. ¿Con quién podemos hablar todas estas pelotudeces? Sino con Nathalie Incaminato. Más, Hola, conocida,
10: claro.
1: más conocida como Lilita Carrió. No.
4: Ah, Lilita ¿no? Carrió no, no, es no.
10: otra de mis personalidades. Otra de los modos en que se expresa el ser, ¿viste? El ser se expresa de muchas maneras. Una de mis maneras de que se expresa mi ser es eh, Lilita Carrió y estoy muy contenta. Otra es Julio Bárbaro. Después, bueno, tengo algunos un poquito mejores, digamos. ¿no? Das, eh, das, Julio,
1: das Julio Bárbaro, ¿eh? No
10: Julio Bárbaro, vos eh. decís... A mí sí. me gusta la voz de Julio Bárbaro, esa voz de Lima, de Lima verbal, que, que, de, de whisky, ¿viste? Sí, me gusta Julio, lo banco, lo banco, lo banco irónicamente.
1: Escúchame, este, tenés que hacer un, un Rechimusi, o sea, hacer lo que hace viste él con los personajes. ¿no? Tengo los, los que hacer,
10: no pasa que no, sí, tengo que dar el salto, no me animo, viste que Rechimusi es muy talentoso y tiene esa cosa de que se anima. Algunos somos un poquito más... Cuesta, pero bueno, sí, Mira, hay que hacerlo.
1: Leyendo, leyendo tus tweets, la verdad, no se nota.
10: <risa> no se nota, <risa> pero es Twitter. Viste que Twitter es el ello de las redes sociales. Ahí pasa mm. todo lo que uno quiere ocultar, quiere reprimir, y lo deja. Por eso es una red bastante cloacal, por momentos. porque Es el ello, el ello. Ahí no es, para mí <risa> Facebook es el super yo, ¿vieron? Porque está la tía, la mamá, entonces uno ahí... Claro. A no ser que no tenga ese marco familiar, se tiene que comportar. Instagram no sé qué sería, pero el yo. El yo por la imagen, ¿no? claro. eh, Bueno, después de esta, de esta eh, evaluación trucha eh, pseudo-psicoanalítica de las redes sociales, vayamos a lo que nos compete, que es la columna de Yo te ABC y vamos a hablar de Sopo, efectivamente, porque había mucho, mucha modernidad en nuestro corpus hasta ahora, mucho, mucho bueno. autor moderno. E, y entonces acercarnos a Esopo es ir hacia la antigüedad, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, y también nos encontramos con algunos problemas que tienen que ver con el autor. ¿Por qué? Porque no se sabe bien si Esopo existió, si no existió, quién carajo era, nadie sabe bien, hay distintas versiones de distintos autores clásicos. Mm. Eh, entonces acá nos encontramos con una cuestión que es importante recordar, y que es que el autor no es como nosotros solemos creer o como solemos eh, vincular un autor de carne y hueso, ¿no? Un autor sí. en realidad es una construcción, una, una función eh, que lo que suele hacer es en general funcionar como un garante de sentido de una serie de textos o como algo que reúne textos, ¿no? Por eso, bueno, vos hablabas de, de Pablo Cachajean, y de su alefe engordado, bueno, fíjense cómo la vanguardia intenta romper eso, ¿no? la idea de que el autor es el garante de sentido y que podemos vincular un texto con un autor, eh, todas esas cosas que tienen que ver con la, el, el autor en la modernidad, antes de la modernidad eso no era así, entonces Sopo no sabemos si existió si no existió, a mí yo quiero creer, y me gusta una versión que dice que Sopo era un esclavo, que fue liberado después, y eso me gusta, me gusta, el esclavo escritor, el ex esclavo escritor, eh, pero la verdad es que no sabemos, realmente no sabemos. Uh -huh. Pero no, no sabemos sucede, de nadie,
1: ¿no? De no sabemos de nadie, es de todo nada. bueno,
10: se dice, se no. algunos por ahí tienen más fuentes, ¿no? Por su importancia, sí. qué sé yo, bueno, Platón, uno podría decir, bueno, pero la realidad es que Sí, no podemos decir nada. Es como el, como el clima, ¿no? Eh, la cuestión de la, de la autoría de los, de los antiguos y medievales también sí, es complicado. Sí. Y lo que bueno. pasaron con las, con las fábulas de Sopo, con los textos de Sopo, es que, bueno, fueron reunidos después por un romano y después en, en Francia por uno que se llama Jean de la Fontaine, que yo no lo estoy no lo estoy pronunciando bien. Y no me importa, porque ¿qué va a venir? ¿La alianza francesa a quejarse? Pongan no, plata. Bueno, ¿sí? no,
1: pero nada, no te cuesta nada, si sabes francés.
10: Jean de la Fontaine, no, John de la Fontaine, no sé, Jean de la Fontaine, John de la Fontaine, ¿Qué, qué, no sé qué quieren, fromage, o de Fromage. Bueno, eh, ese señor retomó algunas fábulas de sopo y las la, la hizo su versión, ¿no? Bueno, ¿qué sí. son las fábulas de sopo? seguramente que todo el mundo conoce alguna fábula, o por lo menos puede Obvio. reconocer cuál es el tono o cuál es el leitmotiv de las fábulas, porque es las fábulas o el refrán o ese tipo de, de género, es un poco como la literatura haciéndose sentido común, ¿no? como la literatura haciéndose parte del de saber popular o el saber eh, extendido. Y las fábulas en general tienen dos partes, una es una narración que en muchas de Sopo tiene que ver con animales, que están personificados, que hablan, eso se llama prosopopeya, anote, alumno, prosopopeya. ¿Con L
1: o con Y, profesora? Con
10: Y, con Y, ¿sí? con Y, alumno, Darío. Muy bien que te han prestado atención, porque la vez anterior lo vi tirando papelitos al compañero de al lado. Muy bien, si no vamos a tener que llamar a los padres. ¿sí? Bueno, eh, prosopopeya, entonces, animalitos que hablan, en una situación, en un evento que pasa algo. Y después, la segunda parte de la fábula es una enseñanza, ¿no? Una enseñanza moral, <ríe> un discurso creí, sentencioso. Creí que ibas a decir
1: una de las palabras que más odio del vocabulario, que es moraleja.
10: Moraleja, porque, <risa> y acá viene la razón por la cual elegí que hablemos de Sopo, porque el problema de este país es que ya no hay moral. Se perdieron los valores morales. Acá no hay valores morales. Es como dice, bueno, no quiero, no quiero mencionar ningún nefasto, pero acá tenemos problema de moral. No hay moral, no hay moral. Entonces vamos a tratar de reponer la moral con el amigo Esopo, que la verdad si uno dice vamos a reponer la moral, ¿con quién lo vas a hacer? Y no lo vas a hacer con alguna figura eclesiástica, no, con Esopo, con Esopo que tiene enseñanzas de hondo contenido humano que pueden servir para muchas cosas. Y además vieron que, bueno, cada uno lo lleva para su molino. Entonces yo les traje una selección de eh, fabulitas de Sopo que me parece que están buenas por su enseñanza y, por su, por su, y para que de paso vean cómo es. Seguramente que todos conocen alguna, pero yo elegí estas. La primera, y esta para, para ustedes, para ustedes dos, los Stan River, a ustedes estoy viendo, dice Picota... <risa> Yo les hacía quedar mal, ¿viste? Es horrible esto, pero bueno, ya está. Nos, nos metimos en personaje de que soy una moralista y que ustedes son pecadores, gente que está ¿Igual? por el mal camino. No no, 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 Profesora,
2: profesora, ¿qué pasa? ¿Profesora ¿Igual? tiene favoritismo? ¿Profesora?
1: Igual la moral después, después, después charlemos sobre ese Eja, porque tiene algo despectivo ese Moraleja frente a la Iglesia. ¿Viste? Sí, es, verdad, era algo, es verdad, tiene algo vulgar, me parece, algo popular, que era por donde ibas vos, no que te alejas como una moral del sentido común, eso.
10: Es una moral del sentido común, exacto, sí, y que tiene que ver, bueno, después podemos pensar, no porque ahí también está lo popular, justamente, el saber de lo popular, el refrán de lo popular, hasta qué punto, sí. porque sabemos que todos, y vos como filósofos sos como una suerte de eh, eh, paladín en contra del sentido común, lo odias, lo odias, no te gusta, y ya lo sabemos, pero bueno, también vieron que a veces los sentidos comunes de las tradiciones populares tienen ese encanto, oh. y lo vamos a pensar. Les leo el tordo, el tordo. No, no es vale. el tordo, ningún tordo de... No sé si alguno del fútbol le dicen el tordo, pero bueno, no, no es. El tordo, el pajarito. Bilardo,
1: Bilardo. El
5: Bilardo. Bilardo,
10: Bilardo. No es Bilardo, no lleves todo para Bilardo. Okay. Picotea... <risa> Picoteaba un tordo los granos en un bosquecillo de mir de, mirios, de mirlos perdón, de Mirlos, y complacido por el placer de sus pepitas no se decidía abandonarlo. Un cazador de pájaros observó que el tordo se acostumbraba al lugar y lo cazó. Viendo el tordo su próximo fin, dijo ¡Oh, desgraciado! Por el placer de comer me he privado de la vida. ¿Y cuál es la moraleja? ¿Cuál es el discurso sentencioso que agrega? Nunca te excedas de lo que encuentres placentero. No vayas a ser causa de tu desgracia. Esa bien, es una gran. Yo eso Se lo decía a mis alumnos, se los decía cuando iban al viaje egresado, les decía moderación, como diría Calamaro o como diría Esopo, Sopo. Nunca te excedes en lo que encuentres placentero, puede ser causa de tu desgracia. Está muy bien, eso, porque es una moral bien. que está buena.
1: Eso está dedicado a Putita Golosa, me parece. ¿no? A la eso está entrada, dedicado pero... a
3: Putita Golosa. Nunca te excedas en lo que es plazo entero. Inca, Ojo. ¿a cuántas tar porciones de torta de Dani le da? Yo no sé si vos no te excedés, <risa> pero vos me has sí, visto. Sí, me excedo. No, la sí. no, no, es que por eso, yo la directamente no pequeña. tengo
10: que... No, no, hay cosas que no hay que ver directamente, porque no hay manera, no hay manera de hacerle caso a Esopo. Uno se entrega al delirio y a la... Sí, y a consumir. Eh, como el tordo, el tordo que termina casado. Pero bueno. Es, una, es un buen consejo, es una buena moral. La de la moderación.
5: Eh, oh, tra, la otra, era. otra, otra, oh, otra,
10: otra, otra. La mosca. Este está bueno, la mosca. Cayó una mosca en una olla llena de carne. A punto de ahogarse en la salsa, exclamó para sí misma. Comí, bebí y me bañé. Puede venir la muerte, no me importa ahora. Una mosca estallada. <risa> ¿Y cuál es el discurso sentencioso? Al irresponsable no le importa el fracaso si su llegada a él le depara buenos momentos. Sí, ¡Vamos! ¿no? Eso ¡Me encanta! ¡Pinta, parece! chupado todo un
2: huevo! ¡Parece o sea, tweets! ¿no? Tiene algo como, Son, pueden sí, ser tweets.
10: absolutamente, pueden ser tweets, ¿vieron? Esa cosa se Filosofía de sobrecitos de azúcar, ¿No? Esa sí, filosofía sí.
3: de sobrecitos de azúcar, que amo, amo la filosofía. Tiraposta,
10: tiraposta total, te, te tira así la tira posta, posta, y además, si, la, la mosca tranquilamente podría ser un tweet, y me encantó, además, la pura de la, la mosca, ahí en plan, ya fue, que se pudra todo, venga la peste. Típica, adiós, pero escúchame. adiós. ¿No hay, una,
1: no hay una tensión conceptual entre el relato del tordo y el de la mosca.
10: Hay una tensión conceptual, pero fíjense que siempre el discurso sentencioso unifica, porque siempre es el mismo. Esopo dice al irresponsable. O sea, la mosca es un irresponsable y está claro. mal. ¿no? Siempre claro. Esopo, eh, con su, también con su sabiduría. yo creo que acá, bueno, voy a tirar fruta, pero permítame un poquito, también esta cosa de la moderación griega, ¿no? de, bueno... Claro. Todo en su justa medida, no nos arpemos, que no haya hibris, que no haya bardo, porque uh -huh. nos va a ir mal. Siempre esos consejos. Dos uh -huh. más tengo, ¿eh? tengo dos más, Uf, vamos a ir por, para, para dónde va. La comadreja y la lima. Acá hay como una personificación de un animal, y bueno, la lima es un objeto inerte. Se introdujo una comadreja en el taller de un herrero y se puso a lamer una lima que ahí se encontraba. Al cabo de un rato su lengua arrojaba sangre en abundancia y la comadreja se puso muy feliz pensando que había arrancado algo al hierro hasta que acabó por perder su propia lengua. ¿Cuál es el discurso sentencioso? Piensa siempre que si haces un daño, tarde o temprano, éste regresará contra ti. Acá te la chantó, es como una tía que está en Facebook tirando, viste y te tira, todo vuelve loco. Bueno, la comadreja de la Lima está buena también, está muy no, bien.
1: ¿Qué le quería sacar la comadreja de la Lima?
10: La comadreja empezó a chupar la Lima pensando que le hacía un daño y se le estaba, se le estaba desintegrando la lengua y ella pensaba que en realidad muy estaba perjudicando a la Lima. Muy es falocéntrico,
1: como, muy falocéntrico todo.
10: Es muy falocéntrico y además muy... Eh, Sanguinolento, que pasa ahí, que se, la tipa como que se autodestruye, es como no future esa com comadreca como viste Charlie García en su primer momento.
1: Total, bueno, yo haría una, una, versión, una versión contemporánea que es no la, no la chupes de más que se te puede caer la lengua, digamos. Hablo en general. Yo estoy
10: por
5: Está
10: bien, Es muy vagina en tata lo que estás diciendo, como no? Como ahí, ¿eh? Yo ya te
3: lo ahí llevo, te llame, que quieren que la chupen y que después se te caiga la lengua, ¿viste? Que la chupes y después te calles. Listo, yo hice mi versión moderna.
10: El
5: esopo bueno, feminista.
3: Ustedes se dan cuenta que yo vine acá para moralizar
10: y me, y me pornografía el sopo, yo no lo puedo creer, ¿cómo de la comadreja a la Lima pasamos a la pelatio Estoy como predicando en desierto realmente acá, no se puede creer. Bueno, no importa, está bien. Eh, digamos El, el discurso sentencioso es, siempre que hagas un daño te va a volver, así oh, que Dios. rescatate, rescatate. Y la última ya es política para mí, la voy a leer en clave política y además como una suerte de como recaudo para que ustedes no se zarpen, porque ya veo cómo viene la mano, todos lo llevan a, a, al, al molino de la degeneración, oh, la chanchada Dios. y el descontrol. Y no me gusta para nada. Bueno, el último es El gato y las ratas. Fíjense, mm. dice mmm, el gato y las ratas. La narración, hay una casa invadida de ratas, lo supo un gato y se fue a ella, y poco a poco iba devorando las ratas. Pero ellas, viendo que rápidamente eran casadas decidieron guardarse en sus agujeros. No pudiendo el gato alcanzarlas, ideó una trampa para que salieran. Trapó a lo alto de una viga y colgado de ella se hizo el muerto. Pero una de las ratas se asomó, lo vio y le dijo, «Oye, amiguito, aunque fueras un saco de harina, no me acercaría a ti. Los malvados, cuando no pueden dañar a sus víctimas directamente, buscan un atrayente truco para lograrlo. El cambio». ¿Cuál es el discurso sentencioso? Cuídate siempre de lo que te ofrecen como muy lindo y atrayente a la hora de votar, por ejemplo. El gato y las ratas. O sea, no no voy, a, no voy a... Ya está. Ya se sabe que estaba hablando de Sopo. No,
1: no, no. ¿A, ¿a quién llamas el gato? No sé. Sí, el
10: gato. El gato. El gato es el gato. El gato es el gato que engaña, que embauca, que vende espejitos de colores. Gato... Y las ratas se dieron cuenta en algún momento que... ¿okay? Eh, no, no, no estaba bien. Se dieron cuenta. Qué,
1: qué increíble, digamos, la reactualización permanente de la literatura para el lugar donde se nos cante la chota, ¿no? Me, Eso me parece hermoso.
10: que Es, es hermoso. Igual ustedes claramente lo hicieron para el lugar de que se les canta la chota. En un no, no, Porque, porque per... realmente yo ya me estoy dando cuenta que el tenor de este programa es la degeneración, y no sé si me gusta... Vamos a seguir tratando de pensar autores que pongan en caja un poco este descalabro moral que es este programa, porque no Perdón, puede ser.
1: Tenés razón, los jueves que estés vos vamos a tratar de ser este, personas de bien. Escúchame, ¿sabés que hay, hay uno una de esas fábulas de Sopo que después las toma La Fontaine? Ahora me fijo que eh, Derrida le dedica todo el seminario de la bestia y el soberano, el del ah, el
2: Sí. El cordero
1: y no sé qué verga. El, no, era el mejor. cordero y la verga. No, bueno, el cordero pero, y la
10: verga, tranquilamente puesto. era ser. de, no me de, las ¿Ves? Tendré, de las tendría que haber recuperado ese, ¿te das cuenta?
1: Me acuerdo. Bueno, lo dejamos, para,
10: lo dejamos punto. Es como la participación del alumno prodigio. Vieron que siempre hay en las clases... El, de el alumno días. que ya se leyó todo. No, pero además que se leyó la bibliografía complementaria, que ya te tira muy bien esa la dejamos pendiente o la pueden buscar les oyentes pueden buscarla tranquilamente ¿Hay bueno, un sí, los para oyentes,
2: un les oyentes están eh, chochos chochas choches con vos nos llega amamos la columna de la Inca tiene que ser todos los jueves o sea directamente demandando tu presencia demandan
10: exigen no, bueno, dejémonos así, que tenemos tiempo para preparar, para hablar, para oh. paladear, porque esto después tiene que cantar, ustedes tienen que cantar,
2: ir a las fábulas de Sopo, a la hablar... A mí me mata... Sopo como que pasó hace un montón de tiempo, todo esto que, está, que, que nos contó la Inca recién, pero muy actual, la verdad. Eh, es muy actual. Sorprendente. Sí, es muy actual, y también eso
10: que decíamos, ¿no? Como el, el sentido común de este tipo de frases, de todo vuelve que realmente uno podría decir, bueno, es sentido común, son cosas que dice todo el mundo, pero a veces también guían las prácticas y las, las maneras de actuar de mucha gente, ¿no? Y forman parte del consejo, de un montón de discursos sociales que en general se mueven así. Uno cuando da un consejo, ¿qué hace? Y a veces puede caer en este tipo de frases sentenciosas, ¿no? O de sabiduría popular, o de lo que, lo que me dijeron, lo que se dice, enseñanzas. Son géneros que están bien. Además... Total. Son géneros que están medio de moda, porque vieron que ahora, digo, en términos de sistema, lo que hay es consigna, lo que hay es tenés que, no sé si hay tanto discurso sentencioso en este sentido, moral, pero, pero no pero como... como...
1: Para, para, para cerrar, digo, este, lo, lo que sí me parece es que si le, si le deconstruís lo sentencioso y te quedás con la fábula... Eh, y trabajás la fábula, y la habilitas tipo, llévala para donde se te cante el ortoposta, está muy vivo eso, ¿no? La, la sí. cosa alegórica recontracalienta, ¿viste? Cuando alguien te dice, bueno, pero pensémoslo desde otro... Yo, a ver, el mito de la caverna de Platón sigue, sí. ¿viste? Este, generando adhesiones multitudinarias, en la medida en que no estés explicando ni bajando una moraleja, sino, toma, te presto este dispositivo hermenéutico a lo que quieras, y me parece que hay tanta bajada de línea que cuando tirás un poco de literatura y habilitas eh, interpretaciones otras, la gente recontraerotiza con eso.
10: Absolutamente, por eso siempre la literatura gana, mata, mata... Sí, estoy de acuerdo, salvemos la parte narrativa de Sopo y de sus historietas y animales hablando, y estoy de acuerdo, me convenciste. Estoy desmoralizada, ahora me voy a tomar un vino porque este programa me ha desmoralizado... Me dejó con la narración literaria y chau. Te queremos.
1: Igual mate con vino te va a generar algún problema digestivo. Ya estoy más
10: allá del bien y del mal.
1: <risa> chau Inca. Gracias. Chau. Este, le dedicamos a la Inca este cierre musical con Sumo. Lo quiero. Ya.
9: pisa, nadie te pica, ni te van a chupar. no sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
8: También somos el barro.
7: Somos bandera.
8: Somos bandera y somos camino.
7: Somos camino. Somos 93.7. 7.
9: Nacional Rock.
2: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano.
7: Estamos en Instagram, Nacional Rock937.
8: Luciana Pecker, María Stanraider. Lo intempestivo.
7: De 11 a 13.
8: En 937.
1: Nacional Rock.
2: Muy bien. Mensajitos.
1: Estamos al aire, ¿no? Porque González no puso el cartelito. Intempestiva. Intempestiva.
2: <ríe> ¡Volvió la reta!
1: Volvió Intempestiva. la reta. Escúchame. A que
2: les
3: encantó la columna de la Inca.
1: Es que, y estaba pensando, Lula, que hay muchas, eh, eh, ¿cómo es? Fábulas de hermanos y hermanas, hay un montón. Los hermanos que se pelean, tipo...
3: Los hermanos las... se han unidos porque esa es la ley primera. Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera.
1: Eso es re fábula.
3: Martín Fierro, a full.
1: Sí, sí.
5: Bueno, hay,
3: también hay una historia de hermanos que se pelean, que son un boom en la Argentina. El, el, la tensión que genera los hermanos peleándose, ¿no? Si está sí. Pimpi, el último de Pimpi que me vuelve loca, que se llama tradición los... Eso este también los... es. Ahí
2: está.
1: Lo pedís, lo tenés.
0: ¿Te crees que no me doy cuenta?
3: Cuando la miro y te miro... mira, Ah, esta, esta
1: tensión... Bueno, mientras escuchamos Pimpinela de fondo... María lee unos mensajes...
2: Dale, cómo no... Eh, un montón, la verdad... Gracias a todos por sus eh, anécdotas de hermanes... Eh, nos llega, por ejemplo, por Facebook... Aixa, que nos dice... Buen día, Intempestives... En el día del profesor universitario... Quiero contar que mi hermana me torturó... Toda la infancia con jugar a la maestra... Juego que nunca me gustó porque me cagaba pedos. Hoy celebra su día siendo profe en la UNLP. Necesitamos más docentes con vocación y pasión. Los reabrazo.
1: Gracias, un gran abrazo. Un gran abrazo porque nada, lo recibo como profe universitario.
2: Muy bien. Eh, la oveja por eh, Twitter nos dice... Soy la más chica de tres y les dos sátrapas que tengo de hermanes dibujaban angelitos y me cortaban los rulos para usarlos de aureola.
1: Bueno, está bien, pobres. No. Necesitaban.
2: Necesitaban los insumos, ¿no?
1: Ay, qué, qué, qué tremendo. Mi hermana Silvana
2: se queja de que yo
3: ponía, compartíamos habitación y ponía todos póster de rock, pero especialmente de Culture Club, que no sé si van a tener esto, pero Boy George se ponía como una peluca como si fuera de bruja con
2: pelitos parados sí,
3: y dice,
2: mi hermana sí. que te asustaba. Bueno, escuchen este por Instagram tremendo Luli eh, luji que dice, eh, conocí a mi hermana recién después de los 30. A mí me habían dado en adopción y a ella la dejaron en un orfanato. Vernos fue increíble, no solo por vernos parecidas a alguien por primera vez, sino porque mi hija y su hijo parecían mellizos. Lo más loco es que toda la vida se confundían mi nombre y en vez de Luján me decían Belén, que resultó ser el nombre de ella. Me encantaría uno de los libros.
1: Tremendo. Tremendo la esa... Taza.
2: Comodín. Comodín.
1: Tremendo. El... Esas historias, viste, de esto de cómo se confundían los nombres estando a la distancia esas historias de hermandades que suponen esa especie de, de magia, ¿no? de milagro, de, de cosa encantada, yo qué sé. Después, todo tiene su explicación más científica, pero nos chupan huevos, ¿viste? Porque nada más hermoso que, que darle un poco de, de onda con esto, digo, este, separadas y los nombres que se confunden por algo. ¿Sabes qué? Yo con, siempre me quedo... Este, me acuerdo a mi vieja, cuando ya éramos un poco más grandes con, con Mauro, yo empecé, quiero una hermanita. <risa> <risa> y mi vieja me dice, nada, cerré la fábrica, cerré la fábrica. Le digo, dale, una hermanita. Siempre tuve como la, la, el pendiente de tener una hermana mujer.
2: Y viste que nos, a veces preguntan si soy tu hermana. Sí,
1: muchas veces dicen... Vos, Darío, y tu hermana, María, que no sé qué. ¿Qué hermana? Que habla, o la, o la ven a María, mucho más grande de lo que es, o me ven a mí, rependex
2: Me parece que... <risa> Luciana se llama al silencio. Vamos, Ay, dame, dame un audio. Buenos días, intempestives. Eh, quería contarles una anécdota de, de hermanas. Tendríamos ocho... Ocho años más o menos, nosotros somos tres mujeres y recuerdo habernos puestos en pedos con una bota esas españolas que se tomaban vino en los asados que era de mi tío y nos reímos mucho, lloramos bueno, después vino el reto la verdad que mis hermanas son mis mejores amigas este, que tengan un buen día, besos
1: y se acuerda Sí, sí. De pedo, y de nos reíamos mucho, ¿viste? Y el reto, todo, todo esa otro, ¡Tirame otro audio! Paula. Hola, chiques. Pues yo tengo dos hermanos, eh, pero no
11: vivo... Yo... Eh, no viven ellos en la ciudad, yo vivo en Buenos Aires y ellos viven uno en San Juan, el otro en Colombia, así que mis hermanas acá son mis amigas, tengo tres amigas que son, eh, son, son todo, son todo, son mi sostén, sobre todo en esta época de, de lucha constante y de soledad y de todo, eh, son ellas tres las que me acompañan, las que están conmigo, las que, con las que río y con las que lloro y bueno… Eso, eso es mucho más que la sangre.
10: Los quiero mucho. Un abrazo.
1: Hermosa. Ese es el debate, ¿no? Eh, hermana mía, está bueno. Es un, un, un lindo dilema. No para resolver, para ir pensando justamente este, los dos polos. Maru.
2: Te leo. Eh, acá dice um, Berenice, Berenice. Sí, Berenice Cárdenas. Cuando éramos chicos, mi hermano y yo nos encontramos unos dardos de mi papá y decidimos jugar con ellos. Puse a mi hermano, menor que yo, obvio, como blanco, y le tiré a un brazo, que afortunadamente no le atiné, pero al caer el dardo se le encajó en el pie. Saludos desde Tijuana, México.
3: ¡No! ¡Pero chinga tu madre, cabrón! <risa> no, no lo
2: puedo ¡Qué
1: siempre, siempre hay una situación que pasaste el límite, ¿viste?, con tus hermanos. Tirar
2: un dardo es un montón. <risa> Otra, otra. Otra. Eh, nos llevamos seis años, soy la menor. De chicas, yo desesperada por un rato de hermanas, dejaba que me use de banco para subir a la cama cucheta. Ella aplaudía dos veces y yo corría desde el lugar de la casa en el que esté hasta la pieza para jugar a su escalón viviente. De amor.
1: Hay, hay un momento que es tremendo con los hermanos, que es cuando vos tenés como una relación muy cercana de, de chicos y uno entra a la adolescencia y el otro todavía está en la niñez. Y entonces es como que, sobre todo el, el, el que se queda en la niñez, no entiende por qué hasta hace muy poco tenías una complicidad en todo y de repente el otro está en otra, ¿viste? Este, además de que le empezó a cambiar el cuerpo y todo... Eh, ese momento es como un momento, <risa> a mí me pone más, como de orfandad, ¿entendés? Como que se me fue, pero lo tenés al lado, se te fue, pero lo tenés al lado, no es que se fue a otro pueblo. ¿viste? Es tremendo esos cambios de edad. Yo, cuando sea Dios, cuando si me dan la opción, voy a cambiar todo esto, boludo. Voy a crear el ser humano distinto, que no haya tiempo, que no haya nada de esto.
2: Bueno, claro,
1: ta... <risa> bueno, ta... el reto. Me comprometo.
2: ¿Te comprometes?
1: Sí, hay otro audio, otro audio.
4: Con mi hermano mayor, que me lleva siete años, eh, fue una referencia para mí, porque crecimos juntos cuando no teníamos nada, nada, no había celular, no había nada, y fue una referencia porque él era correcto, incorrecto, era profesor de, de literatura, y no sé, él me hizo leer, me hizo escuchar música, me hizo... Todo, no sé, yo nueve años miraba películas de Kitano y leía novelas negras, Ross McDonald, El Fausto, y, y bueno, para mí es un, es un faro de, de todo, y en ese faro hay un campo de batalla, porque eso también, también obviamente nos quedamos trompada como todo hermano, así que nada, Ramiro, quiero un librito...
1: Genio, Ramiro. Hermoso. Un genio. Aparte, como desde el amor y desde la, la admiración, dice, y también nos cagamos a trompadas, ¿no? Obviamente, eso también hace. Maru.
2: Por Instagram, eh, Más Falta, por favor, puso, cuando era chiquita, mi hermana mayor me invitaba a oler sus pies con olor, con olor a, entre comillas, frutilla, y yo, obvio, ingenua, caía como mosca, necesito los libros. Ufa.
1: Hay mucho, de, de, de sobre todo en, en los varones, tipo, de tirarse pedos y esas cosas entre los hermanos, ¿no, Maru?
2: No. Para mí hay como, está muy marcado, hay, por suerte se está deconstruyendo todo, ¿no? Pero la, el vínculo entre hermanos varones y el vínculo entre hermanas mujeres, digo, como que hay cosas de juego, de, de, de Ay, te tiro un pedo en la cara, de, de no sé qué... De viste como que quizás a mí no me interpela, no me interpeló nunca, me parece una pelotudez, pero entiendo que sea como algo más común de, de, de ese tipo de juego más de varoncitos. Sí, de una confianza, no sé. No, de que son un asco, de que, <risa> ¿qué con... O sea, que yo no, es como que el juego la... sea eh, en la cara, nunca se me ocurrió, la verdad. No muy, sé. muy,
1: muy de hermanito eso. Vení, te tengo que decir algo que...
2: Hermani... <risa> sí, bueno, dale, hermanito. Vení, a, 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 tírame, tírame del dedo y se tira un pedo, boludo. Así, así crecí y así estoy hoy en día.
1: ¿Qué es peor? ¿Tener hermanos vos como mujer? ¿Tener hermanos varones menores o mayores?
2: No puedo No, pero no, sé. en, no en el imaginario.
1: <ríe> no,
5: quizás mayor,
2: no sé. Cap, okay. Hay algo de la relación hermano varón mayor con, con hermana mujer eh, menor que que no viví, pero que siento que, que por momentos puede darse algo más como de protector, o de... Claro. yo tengo muchas amigas que es como ay no, mi hermano, como viste, esa cosa de el hermano más grande que va, y pero te protege a veces, no es que protección tranca, sino como, nadie toca a mi hermanita, o no sé, viste, como no te puedes chapar a nadie cuando sos pibita porque viene tu hermano, hay de esas historias es sí. un montón, también hay hermanos hermosos, no digo que no, pero bueno, yo tuve, eh, so, eh, mayor tengo la refe de hermana mujer y me parece hermoso eh, así que no te sabría decir
1: ¿Qué onda la primogenitura, Lula? Qué concepto antiguo, ¿no? Pero, digo, ¿cómo de alguna manera ser el grande? ¿Vos sos la grande de tus hermanas? Yo soy la grande. Yo también, <risa> con, con Maurito, sí. Viste que hay, también tiene toda una cosa así medio, digamos, copada y al mismo tiempo un horror. <risa> <risa> un
2: carrón, porque no, no, no es tan grande y sos vos, básicamente, que <risa> estás criando a tus hermanos, hermanos hermanas, hermanas. No sé sí, ya. por supuesto que depende de la subjetividad de cada familia y todo eso, pero
3: marca muchísimo, por supuesto, ¿no? Pasaba eso que vos decías, Dari, de que empezás a ser adolescente, tus hermanas dicen, ¿qué onda? Entonces yo hacía fiestas descontroladas y ellas aparecían por la escalera de la casa, como, viste, queriendo ver qué hacían esos. Mi, mi banda de amigos, ponele, se llamaban los cronopios y tocaban como en el patio, y entonces aparecían a las 4 de la mañana mis hermanas... Pero bueno. Eh,
1: ¿Podés desarrollar un poco más el concepto de descontrolada de la fiesta?
3: Todo no. lo que era descontrolado hace 20 años es cierto que se sofisticó, pero toda gente tirada, toda gente chapando, toda gente tocando, toda gente tomando, y aparecían ahí mis dos hermanas como... Chiquita. Y yo las llevaba conmigo a los viajes, a los retales, a la cancha, a las marchas, a todo, como, Ah, con ellas adentro, con ellas todo por supuesto ahora ellas son las que descontrolan y, y no yo pero oh, bueno, no. ser la primera marca por supuesto, y sí. marca la idea de ser la hermana mayor
1: ¿Tenés otro audio querido Pablo?
4: Hola soy Adri de Tucumán, bueno cuando éramos chicos vivíamos todos y éramos como gran hermano, perfectos, desconocidos todos hasta que éramos adolescentes y también éramos desconocidos y se divorciaron mis viejos Pasó un tiempo y en un bondi, camino a Cojín Rock, coincido con mi hermano, que también hasta ayer era un desconocido, y nada, coincidir en un bondi, en un viaje no planeado, en un festival que era lo más para los dos. Eh, bueno, nada, ahí ha nacido un vínculo que hasta hoy es hermosísimo, y además ese hermano es uno de mis mejores amigos y ahora me ha hecho... Tía, así que es la persona preferida en el mundo. Los hermanos son los hermanos, son lo mejor. Hay que descubrirlos y amarlos. Un beso.
1: <risa> muy bueno descubrirlos, ¿no? no son
3: muy, descubrirlos, muy bueno descubrirlos, totalmente.
1: Lula, sabes que María nos trajo <coughs> un audio en su sección Enredades. ¿Querés escucharlo?
2: Claro. Bueno, Vamos a ver qué. Eh, hago como le, 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 le doy la introducción. Eh, como saben, a mí particularmente me divierte mucho todo lo que es eh, esta, como Cristina Kirchner en, en formato medio chicanera, desde su posición ahí en el Senado, que eh, bueno, viene teniendo varias de estos bloopers sobre todo con integrantes de Juntos por el Cambio. Eh, y vamos a escuchar, ayer hubo, un, es, es, hubo un, como toda una situation situación, eh, primero con Lustó, pero sobre todo después, que es el, el, el audio, el momento que se viralizó, es, es con, eh, díganme si lo estoy pronunciando bien, ¿cómo se pronuncia? Naydenov, night Naydenov. Bueno, parece que eh, después de, de estar un rato meta peleita con Lustó, eh, por el tiempo y la forma Hay una y pica y hay una tensión ah, sexual. La, tensión. No, la tuteo, la tuteo, señora, ahí hay una tensión que está ya. Está tremendo, búsquense si quieren ese primer momento con Lustó, pero vamos viene de esa previa con Lustó y llega a este momento que vamos a escuchar ahora con eh, Luis Naidenov diez, 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 diez minutos, minutos para
11: Esquiabón. y ¿cuánto quiere hablar Naidenoff?
7: lo que corresponde en función de los tiempos que tengamos como bloque, puedo hablar 20 30, 40, 60 ah, bueno, en función mire, de los 130.
10: Mire, yo le, le, 130, le, hago la suma, eh, le hago la suma, son 30, 45, tienen 130 menos 45, 5, 12 menos 4. Puede hablar 85 minutos, senador Nayden No, no hace falta. Bueno, pero no, no lo, le digo para que tengamos en cuenta cuánto puede hablar. Puede hablar 85 no, minutos. Yo le pongo acá no 85 hacer, minutos. ¿no? Si habla menos, bienvenido. No,
7: va a ser un aporte, voy a hablar menos, quédese bueno, tranquila, bueno. no se preocupen.
10: No, 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 sí, si a mí me encanta escucharlos ¿Eh? hablar.
2: <risa> bueno, escuchamos pues, a Cristina. Eh, a mí, ¿qué te voy a decir? Yo me cago de risa, la verdad es que me, me, me gusta. Aparte los ves a ellos cuando ves el, el, el video también están... Se, eh, por momentos no, Lustón no estaba muy, muy, riéndose mucho, pero sí en este cruce... Eh, eh senador de Schneider no, sí se estaba riendo porque se termina generando también una cosa, ¿no? entre, entre ellas, más allá de, de, de la chicana, eh, también un poco divertida, y, y, y me gusta como ese, ese papel que, que asume Cristina y que por momentos lo lleva a cabo, cuando también se, se cansa, viene de pelearse con ustedes de no sé qué, que ustedes, los minutos que quieren hablar, que me están rompiendo la argolla, básicamente. Pum, tomada, de nadie nos querés hablar 85 minutos, hablas 85 minutos. Pero bueno, eh, eso eh, fue el blooper que tuvieron en mi envía de ayer, Cristina, con eh, ciertos integrantes de Juntos por el Campo. Y
1: y Acá viene ¿no?
2: me dice,
3: nosotros estamos viendo un culebrón, estamos por terminar, que no podemos más, no colombiano, pero se inicia en México, también se llama La Venganza Analia, bueno, la actriz, y se está poniendo cada vez más, es Cristina. Es Cristina, es Cristina, es Cristina. Viene a hacer la venganza, es como una, viste, es una totalmente novela, pero dura. La hacen un poquito así como jodidita, maneja todo, es asesora política. Ella te sienta en el sillón presidencial, así que ojo,
2: todas las coincidencias. Es Cristina, es Cristina. Me encanta, <risa> hermosa. Bueno, hay ganadores, ganadoras, ganadores. Eh, ...de los libros de Sextiame ...y Filosofía Martillosos 2... ...para Sextiame gana Analia... ...que por audio de Whatsapp nos contó... ...lo de su hermana, con autismo... Bueno, ...el amor que se dieron y bueno, toda la historia hermosísima... ...de que terminamos todos llorando... ...acá, eh, mucho amor para allá... ...ganaste Sextiame ...y Filosofía Martillosos 2... ...Luján, que nos contó que conoció a su hermana... ...los 30 años y... Eh, bueno ...todo el mensaje que acabamos de leer también por Instagram... Y ...ellas son las ganadoras... Y ...la producción se contacta con ustedes... Y se termina el programa, ¿no? Se
1: termina. Lula, nos vemos el lunes. Nos
2: oh, vemos no, no el lunes. Cada jueves que llega y, y decís eso, me acuerdo y digo ¡Ay, no, Luciana! Porque después es a estar acá, ¿viste? Los viernes, eh, atajando balas de varones. Tanto.
1: Re si no, Rechín, <risa> yo no lo encajaría en la categoría, en una categoría clara.
2: No, no, está es, bien.
1: Es, 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 no es, un, es un rol. Es un...
2: <risa>
1: claro, un troll. <risa> un
2: rol. <risa>
1: Un rol troll. Un rol troll. Igual, bueno, te, no. Te cagas de risa.
2: No, lo exagero, lo exagero, pero bueno. Ahí, nada. <risa> nada. Hay que decirlo.
1: Dale, bueno. Lula, Pekar, nos vemos el lunes. María Starry, nos vemos mañana. Gracias a todo el equipo. Sophie cornell lalio Rombola, Pablo González. La grosa de Nazarena volvió a operarnos. Así que fue un placer una vez más estar ahí contigo, Nasa. este Nos vemos mañana nos vemos, nos vamos escuchando te parece a Paula Mafía Paula Mafía, orgía con la fina línea Paulita Hermosa, nos vemos hasta mañana, yo Tempestivo en la Nacional Rock
0: Pretende esconderse de la punta de su brillo las palabras que atragantan. Todo lo que no decís tiene que salir. Todo lo que no decís tiene que salir de la línea. Entre adaptarse y resignar la final línea
5: adaptarse y resignar. Oh.